0: A Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Empire Strikes Back. 40 años de, este, de esta gran película de Star Wars. Para discutir, fangrear, analizar y llenarnos de films está conmigo Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido de Regreso a Adictia Visual.
1: Muchas gracias Edith, gracias, estoy bastante bien, mi familia todos bien, no ha habido COVID por acá, entonces todo tranquilo. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado por este aniversario, muy muy emocionado.
0: Excelente, y no, pues qué, qué bueno que todo viene en casa y pues ojalá esperemos que siga así y pues continuemos cuidándonos, claramente. Sí. Muy bien, y también con nosotros está Héctor, Héctor, bienvenido a DICTE Visual de nuevo.
2: Muchas gracias por invitarme. Pues sí, yo también, así como Adolfo, estamos emocionados por Star Wars. Aunque bueno, yo siempre estaba emocionado por Star Wars. Claro. Y luego, este, y loca y loca, semana el Mandaloriano nos da más razones para emocionarnos. Sí, 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 sí Déjate llevar, sí, sí. <risa> Boba, Boba Fett, por fin, después de, de, de 40 años, precisamente, ahora sí es lo que todos los fans imaginaban en sus este, sueños guajiros que eran.
0: Sí, este, una persona con sentimientos y que viendo el. Eh, como reflejándose en el dolor del mandaloriano. Y
2: con, y, con, y con honor. Y que, sa y que sabe pelear, no lo, este, no, no lo derrota un tipo medio ciego si recién descongelado.
1: <risa> ya sé.
0: Pero bueno, definitivamente esa conversación la tenemos que dejar o para Crónicas o para el próximo año en Adictia Visual, porque obviamente se analizará el mandaloriano. Porque ahora nos toca revisar otra película de Star Wars, una que cumplió 40 años este año. Y, y pues la había dejado un poco atrás por razones automáticas. Pero ya, ya, ya pasó un año. La naturaleza está, este, ¿cómo se dice?, sanando. Este, mi corazón también. Y pues de eso vamos a hablar justamente en este programa. Pero antes, obviamente tenemos que... Salvar
1: lo que amamos.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues eh, una cosa que yo amo mucho, son como ya saben todos mis compañeros de crónicas, eh, probablemente también tú ya lo sepas, es los muñequitos, en particular los de Star Wars. <risa> Esos fueron mis primeros muñequitos. Eh, es, durante años tuve mis muñecos encerrados en cajas cual coleccionista malvado de Toy Story y vi que no, no pueden estar así, tienen que respirar, tienen que hacer algo, tienen que... Y si los pongo en vitrinas, también me voy a sentir como mi abuelita con lo que en kim Guadalajara le llamamos el trinchador, que es una vitrina donde pones las, los recuerdos de los bautizos de las bodas. Así como que no, tampoco era eso muy para mí. Entonces dije yo le voy a hacer sus escenarios a mis personajes y pues estoy muy contento porque pues es una actividad que disfruto mucho con mi familia, que pues también les gusta ver a algunos de mis amigos y pues siento que estoy por fin dándole la forma que quiero a mi colección, eh, sí, la más grande que tengo creo que es de Star Wars, Este, básicamente estoy coleccionando la serie negra, es una escala de 1 a 12, o sea 6 pulgadas de altura y creo yo que pues estaría bien padre que, que intentaran todos por lo menos hacer un solo diorama así como que de puro gusto para que vean lo que se siente.
0: Sí, he estado, he estado viendo tus publicaciones de y Está padrísimo. La verdad, nunca lo he hecho. Y, y se ve muy interesante, pero sobre todo eso. Se ve divertido. Y se ve como, como un buen pasatiempo para, para meditar, para, para concentrarse en, en algo más que no sea...
1: Este, una pantalla.
0: Una pantalla o, o el vacío También. de la existencia. Tú sabes. Como,
1: como, como algo zen. Exacto. como algo
2: zen,
0: sí.
1: Como un jardín de piedras o, o una cueva en Vesp en dágoba o algo así.
0: Me parece excelente. No, pues qué, qué padre. Y sobre todo que lo compartas porque justo como dices, inspira a otras personas a hacer lo mismo y pues claro, vamos vamos a compartir me, me pasas tu, tu mejor diorama, o al, más, al menos el que te ha gustado más, y lo compartimos ahí en la página de Facebook y en el Instagram para Mira. que lo vea el público
1: excelente sí, sí este eh, ¿Vale?
2: es, es, es bastante divertido hace, hace unos años este, eh, Jimena y yo nos poníamos a hacer así dioramas y, y tomamos fotos Ajá, hizo, sí. hizo, un, hizo una recreación este de del cuarto del emperador
1: en ah, sí.
2: Esa sí, la, la construimos Trabajamos como, como un mes, o sea, tuve que hacer la, las medidas, tuve que, que trasplantarlas a escala 1 o 6 y con mucho pegamento y
1: mucha paciencia. Okay. Eso sí, te, vuelvo, te tienes que volver a amo del silicón caliente y frío porque... Uh,
0: exacto, sí, sí, me, me imagino, me imagino. Como, como una persona <risa> que tuvo que hacer muchas marquetas en el primer semestre de la universidad, me puedo este, identificar. <risa> Definitivamente.
1: Me acuerdo que Héctor mandó una foto de un, de un teclado de computadora Dice, estas teclas las derretí Para hacer el trono del emperador Y yo, ah, neta, ya me dijo No, no es cierto sí, No, el trono, el, el trono del emperador ya venía Ah, bueno
0: Pero oye, oye, es que hay que Hay que adaptarse, definitivamente sí. Pero bueno, pues, muchísimas gracias Por compartir esto con nosotros Gracias Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir esta semana?
2: Bueno, una nota curiosa que al principio así como que la ignoré y me pareció un poco ridícula, pero ya con el paso del, de, los, de los días empezaron a salir más cosas y ya me interesó más fueron los misteriosos monolitos que empezaron a aparecer alrededor del mundo o sea primero así de la nada descubrieron que había un monolito como el de 2001 16, el de, del espacio o sea inmediatamente es lo que toda la gente piensa y los que nos gustan este, este tipo de películas ay pues este está inspirado yo creo que nadie realmente pensó que, que fueran alienígenas o algo así pero pues sí pensaban que hay este algún un, creo que es un grupo de artistas y de hecho hace poco sí ya se, este, se tomaron el crédito pero así el primero apareció en Newtah en y luego unos dos días después desapareció. Luego apareció uno también de la nada de un día para otro en un lugar de Europa. Ucrania Y, eh. y, y también desapareció al, a los dos, tres días y apareció un tercero más en California y ese también este, desapareció el otro día y a, se ha dicho así como que muchas cosas por ejemplo el primero lo quitó eh, eh, lo quitaron las personas que estaban preocupadas por el efecto ambiental que estaba causando o sea porque estaba en una reservación ecológica de Newton o sea no es para que toda la gente fuera a verlo pero este y este, empezaron a investigar un poquito más y según eso llegaba, llevaba ahí como tres cuatro años y nadie se había dado cuenta el en el que, el que pusieron en Europa desapareció y no supieron qué había pasado ahí. El de California, es decir, sí lo, lo quitaron unos, unos, unos trumpistas religiosos que, porque es que esto es una ofensa para Dios nuestro Señor y, y lo quitaron, se lo llevaron ahí en sus camionetas y pusieron una cruz y al otro día también la cruz desapareció.
1: <risa>
0: Okay. se sí, han pasado de todo básicamente
2: son, sí, o sea, son, este, son unas piezas de metal este, muy altas, delgadas distintos materiales, distintas formas no creo que haya sido la misma persona lo que los hizo pero lo que es es toda la, la mística alrededor de ellos, o sea, el, el arte está, está muy interesante es, es, es como una especie de, este, de meme viral del mundo real un happening, un, no sé cómo llamarle Sí. Y está, está, está curioso y entretenido.
0: Mira, no sabía que ya se había adjudicado gente en la creación de los monolitos. Eh, o sea, creo que ya, o sea, ya el, el mismo internet estaba así: como, ya, díganos qué marca quiere, que, que quieren que compremos, por favor. O sea,
2: <risa> era muy posible que fuera Monte Exactamente. O a lo mejor este, ese, ese es el, el, el nuevo iPad o, o, o la, nueva, la nueva MacBook con un, este, con un, un M1.
0: Ya sé, sí, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya era más como exasperación que otra cosa de, de internet. Ya era como ya 2020. O sea, no, 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 no me voy a poner monse y voy a decir esa palabra que ella dice. Realmente yo ya espero un diciembre tranquilo, sin ningún este, evento. Ah, <ríe> Ni
1: ¿ella dice la palabra con S?
0: Exactamente.
1: ¿Cuál es la palabra oh. con S? La pues, parece... <risa> Diciembre, sorpréndeme No, 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 no. Perdón, Mira, tenía bueno. que admitirlo.
2: Bueno, pero no, esto, esto, me esto me Es me una troleada bien. bastante divertida
0: Sí, dejamos que son Troles y que es gente que se está Divirtiendo y ya no, no Pensemos en <ríe> más cosas
2: Aunque sí, también hay que aceptar Este 2020, puede ser que <ríe> vengan este, un, un, Unos nuevos Overlords alienígenas ¿A conquistar a la humanidad?
0: Ya sé, Historia. bueno, y con eso de que mañana este, Gran Bretaña ya se va a empezar la, la vacunación no aprobada, Este, yo ya estoy viendo 28 días después. De <risa> 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 Empezando por la reina, al parecer. Así que, bueno, decíamos lo mejor. Obvio no va a pasar eso. <risa> eh,
2: eso esa temporada de The de de Crown va a estar bien chida.
0: Exactamente. Pero bueno, dejemos, dejemos eso atrás Y digamos que fue un momento muy divertido Y e disfrutable de Eso sería sí. alrededor del mundo Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección eh, Yo sé, yo sé, querido público que Me voy a, a sorprender Les prometí que no iba a hablar de Fórmula
1: 1 <risa> bueno,
0: tengo que hablar de nuevo Fórmula 1, porque el día de ayer este, fue una carrera espectacular, pero fue más espectacular porque nuestro querido Checo Pérez ganó el primer lugar en la Fórmula 1, este, hace 50 años que no ganaba un mexicano, el último este, fue Pedro Rodríguez en 1970, y Checo, después de 10 años y 190 carreras, gana por primera vez. Es este el debut pues más largo que ha tenido un piloto para ganar el podio, a primer lugar. Y, y no, pues, o sea, llorando, llorando. Checo, lloraba Checo, yo lloraba. <risa> lloraba otra vez <risa> Checo, yo lloraba otra vez. Y Checo vive el himno nacional en la Fórmula 1, no, 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 fue, fue lo máximo, más porque fue una carrera espectacular en demasiados sentidos. Eh, Checo tuvo un percance con Leclerc, eh, Leclerc le, le pega el auto, eh, Checo que ya iba en tercer lugar... Eh, sale en último y desde el último lugar fue remontando lugar tras lugar, tras lugar, tras lugar y ya por la vuelta 50 ya estaba otra vez en tercero y luego volvió a bajar, porque bueno, cambio de llantas y así, y lo volvió a, a subir, a subir y ya estaba en el primer lugar y Russell iba tras él y ya lo iba a alcanzar y Mercedes se volvió loco porque sin Hamilton son una bola de inútiles entonces explotó Mercedes, sí. se equivocaron de llantas ya no lo pudieron alcanzar y Checo ganó <risa> fue increíble, fue increíble. Este la verdad fue, fue un gran momento en Fórmula 1, y, y sí, obviamente tenía que ser mi salvando lo que amamos, porque wow, <risa> wow. Sí, este desafortunadamente para quienes me siguen en Twitter, este la carrera fue en, en la tarde, así que vieron toda mi, mi spam.
1: <risa> en tiempo <risa> y, real.
0: En tiempo real. Y fue increíble, la verdad este estoy muy feliz por Checo, se lo merece, se merece un asiento en Fórmula 1 el próximo año y ojalá esto le demuestre a Red Bull que, que lo merece y que no les va a defraudar, así que, ay, pues sí, muy bien, felicidades a Checo en su primer podio en la Fórmula 1.
1: Y, felicidades.
0: Sí, y también este, voy a hacer un 2 por 1 esta vez porque... Eh, esta semana, bueno, hace un par de meses me llegó un paquete de eh, una persona y me, que decía no se abra hasta, hasta, hasta que haya un especial de Star Wars. Y pues oh. ya por fin este, dije, ah bueno, ya va a ser hoy el especial de Star Wars. Hoy voy a abrir el paquete. Y ya, bueno, <risa> este, la es verdad fue un regalo increíble. Venía el arte de The Last Jedi el libro en pastadura <ríe> y dos fotos autentificadas y este firmadas de Daisy Ridley y Pedro Pascal no fue fue hermoso en serio que wow <ríe> me encantó la verdad lo estuve lo estuve leyendo hasta ahorita y este bueno pues nada más agradecer de todo corazón a, a quien me envió y este y a
1: esa todo. persona maravillosa Muchísimo, y ¿verdad? genial <ríe> sí. Ah, sí, historias en Instagram estaba bien, padre. Así que tú, tú durmiéndote así junto al libro, abrazándolo. Oh, no, ya
0: luz. sé. No, no vas a separar de <ríe> ese libro nunca.
1: Así que bueno, pues, sí. Bien.
0: Agradecer de todo corazón y pues, también las palabras que envió ahí este, en, junto con el paquete. Y pues, muchísimas gracias. Y ya, tenía, tenía que mencionarlo. Entre mm -hmm. ayer y hoy me la he pasado llorando, por culpa de Pero
2: chica, era pero... para que la abrieras en vivo. No, 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 no.
0: No, no, no. no, no puedo. <ríe> Saldría corriendo a gritar a la calle. Así que, no, <ríe> así que, que, se, que se tendrán que conformar <ríe> con esta reacción en vivo tres de, de, de horas después de haberlo oído <ríe> Que tiene la, la misma emoción y, y la misma el mismo, agra el mismo nivel de agradecimiento, definitivamente. Y pues y pues eso, o sea, como dice, um, que es esto de, de que no tenemos que olvidarnos de, de tener esta capacidad de emocionarnos, y, uh, de emocionarnos hasta los huesos. Y, y pues eso, es esto y es esta sección de salvando lo que amamos. Y y pues es, es, de eso se trata, de de compartir lo que nos mueve y lo que nos gusta y lo que sentimos con los demás para, para, pues sí, compartir nuestra alegría por las cosas, entonces pues muchísimas gracias y bueno, con esto ya podemos ir <ríe> a la siguiente sección, así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y vamos a hablar obviamente de esta gran película llamada The Empire Strikes Back. Uh. Como saben, The Empire Strikes Back se estrenó hace 40 años y, pues bueno, o sea, la verdad, ¿para qué, ¿para qué les cuento más si vamos a hablar de ella en las siguientes secciones? Así que en la primera parte vamos a hablar de. ¿Qué pasó antes de Empire Strikes Back para que esta película pudiera existir? Eh, no solo en, en el cine, sino ya también ¿Qué pasó antes en el contexto de la película, en los cómics y en los libros? En la segunda parte vamos a hablar de la película y en sí, de, de su manufactura, de que lo que nos enseñó y lo que nos dejó, bueno más bien y de lo que nos mostró. Y en la tercera parte vamos a hablar de lo que nos dejó y obviamente de cuál fue su influencia para la siguiente película y lo que sería la saga de Star Wars en general. Así que sin más, vamos a la primera parte.
2: No de donut hole, but a donut... With its own hole. And our donut...
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de qué pasó antes de Empire Strikes Back. Y es que, bueno, como ustedes saben, unos años antes, tres años, no, ¿cuántos años antes?
2: Tres, exactamente tres años antes, en mayo... Del 77 se estrenó la primera Star Wars y en ese entonces y hasta las precuelas estaban en un ciclo de tres años hasta que, que Disney las compra, que los ponen a trabajar ya un poquito más duro y dicen no, eso tiene que salir cada dos años.
0: Sí, bueno.
2: y, y, como, y como tenían un plan de, perfectamente bien determinado, pues dijeron: No, pues fácilmente lo hacemos.
0: Claro, ya, ya están los planes. Wow, 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 no, no, no. Wow. Este, este podcast tiene que ser.
2: Ya, ya, bueno. Eh, eh, 77, 80.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y bueno, pues obviamente se estrena New Hope. Es un éxito rotundo en muchos aspectos. Y, y pues sí, George Lucas revela. Oh, bueno, más bien ustedes deben saber un poquito mejor esto porque probablemente lo vivieron Este.
1: Eh, eh, no, o sea, digo, pero lo, bueno lo,
0: Bueno, no sé, ¿alguien lo vivió de aquí?
1: Pues mira, yo lo viví, pero no estuve consciente porque nací precisamente en el 77, es mi año eso. Entonces, pues ya para el 80, yo no distinguía a Indiana Jones de, de Luke Skywalker, entonces pues no.
0: Ok, ok. Una, una disculpa si, si ofendí a, a los presentes.
1: No, para nada. Pero, yo sí visito.
0: Pero bueno, está, es, están bien informados, pues. Y eso, y eso es lo importante.
1: O sea, no lo
2: vivimos, pero posiblemente lo leímos.
0: Exactamente. Sí. Y, y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar, Héctor, de esta transición de New Hope a... Empire Strikes Back, ¿qué estaba pasando por la cabeza de George Lucas?
2: Bueno, pues eh, lo primero y lo más importante es lo que dijiste, o sea, se estrena Star Wars en mayo del 77 y es un éxito inusitado, o sea, que si George Lucas había ahí básicamente puso todos todo sus esperanzas de su carrera, de su futuro, eh, el éxito que recibió fue muchísimo más de lo que él, o sea, yo creo que se había podido imaginar. En sus, este, en sus sueños más locos. Y este, dado que el señor hizo un contrato este, muy, muy, muy inteligente con, con la 20th Century Fox, en el que él se quedaba, muy importante, con los derechos para hacer las secuelas y... Para financiarlas, pues sí también se quedó con él. En ese entonces era el 50% de lo que eran la, la mercancía, las licencias. Entonces, al tener este enorme éxito con Star Wars, pues lo primero, lo más inteligente que era hacer en ese entonces era una secuela. O sea, y a diferencia de con Star Wars, ahora él tenía todas las cartas en, 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 su, en su mano, o sea, ya para el momento en el que fue con a 22 Century Fox para decirle oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una secuela este contrato que teníamos pues este, ahí tenemos que reno, renegociarlo quiero los, el otro 50% de las mercancías en ese entonces todavía le pertenecía al estudio ciertos eh, personajes oye, estos personajes, haz de cuenta que son como mis hijos, los quiero todo de vuelta tú nada más lo que más va, me vas a distribuir. Es, es todo, o sea, y ya para ese punto, pues 20 Century Fox no podía más que decir, ah, bueno, es todo, pues, o sea, porque además este no, él, él, ellos pensaban que les iba a pedir dinero, o sea, porque Star Wars fue financiada con derecho de, de 20 Century Fox y en este caso no, lo que hizo George Lucas fue este con su pro, bueno, eh, pidiendo préstamos, porque nadie hace una película con su propio dinero, pidiendo préstamos a los bancos, utilizando las ganancias de Star Wars como colateral, eh, tuvo eh, el suficiente dinero para este, poder financiar el mismo la secuela. O sea, así que fue con Tony Fox, no quiero tu dinero, no quiero absolutamente nada. Lo único que tienes es la opción de distribuir mi película o no. Si se negaban, este, pues si va a otro estudio, obviamente. Y pues no tuvieron más remedio que aceptarlo. O sea, porque eh, para Strikes Back yo creo que para ese punto fue la película independiente más cara que se ha hecho. Porque si no fue, si no fue hecho por el estudio, ya George Lucas tenía todo el control absoluto, control creativo y podía hacer lo que quisiera. Nada más que el problema es que hacer Star Wars fue una experiencia horrible para él. O sea, sí. este <risa> tenía, tenía 30 años y ya pensaba que le había dado un infarto cuando realmente lo que le dio un ataque de ansiedad lo que llevar al hospital. Y muy importante, él tenía en mente la creación de un estudio para hacer sus propias películas, porque el señor siempre había querido hacer sus propias películas. Nunca jamás las hizo, pero en su mente era lo que, lo que quería hacer.
0: Es, que y es, no... es el equivalente de cuando tenga tiempo voy a escribir mi novela maestra. En ese caso,
2: cuando tenga mi <risa> estudio, voy a hacer películas toda mi vida. <risa> y uh, así uh, es, lo admiro muchísimo al señor, sí. pero es muy, muy curioso en todo. O sea, pero bueno, quería hacer su estudio, quería hacer su industria de la Magic, quería tener su propio este, compound, su propio cuartel general. Todo eso requería, iba a requerir eh, mucho dinero y iba a requerir mucha de su atención. Así que. Una de las primeras cosas que hizo fue, oye, ¿sabes qué? Yo no lo voy a dirigir, voy a conseguir a alguien más que la dirigiera. Y fue algo difícil porque para ese punto Star Wars ya se había convertido en una de las películas más exitosas de todos los tiempos y no es una tarea que un director iba a aceptar fácilmente el hacerle su secuela. Así que eso fue lo primero que hizo. Tuvo que encontrar a su director.
0: Claro, y digo, también como dices, pues por lo mismo de que estaba organizando, pues básicamente, una productora. y Pues no iba a tener tiempo de, de estar supervisando esta. esta película. Y, y no sé si tú sepas, Adolfo, si ya este. George Lucas en ese momento sí ya estaba pensando, bueno, obviamente ya estaba pensando en la trilogía, pero no sé si puedas hablarnos o sepas de estos. Eh, del proceso de, de los guiones que lo llevó a a crear sí. estas dos partes el episodio este ¡Ah, en este caso
1: <risa> <risa> sí. eh, fue curioso porque después de que cuando se estrenó originalmente Star Wars no tenía ningún número de episodio, la reestrenaron un año después y ya decía episodio 4 entonces mucha gente dijo wow y ahí fue donde ya dijeron, okay aquí se viene algo más, pero no estamos seguros exactamente qué. Los medios llamaban Star Wars 2 a la siguiente película y también sí les sacó de onda muchísimo ver Episode 4. Eh, como Carrie Fisher, digo, como este tanto Harrison Ford como Peter Mayhew, que interpretaba a Chewbacca, no habían firmado un contrato para las secuelas como lo habían hecho Carrie Fisher y Mark Hamill. Pues entonces estaba viendo a Luis Lucas una manera de crear una secuela, digamos, barata, por si no había oportunidad de que tuviera una financiación muy grande. Y mandó a escribir. Eh, Alan Dean Foster fue el que hizo, fue el escritor fantasma de la novela eh, Star Wars. Eh, esto quiere decir que él ponía su nombre en el eh, Lucas ponía su nombre en el libro mientras Alan Dean Foster lo escribía. Entonces le encargó a él que hiciera una continuación donde nada más aparecieran Leia y Luke. El libro se llamó Splinter of the Mindside, también fue un cómic, y era, iba a ser la continuación de bajo presupuesto de, de Star Wars, pero otros factores influyeron, como dijo Héctor, que fue una cosa brutalmente exitosa Star Wars, y entonces ya se consideró llevar eh, un paso más allá. Lucas creó el guión de Empire Strikes Back y se lo pasó a la pareja de de escritores de ciencia ficción, eh, Lake Brackett y su esposo, ¿cómo se llamaba su esposo Héctor? Edmund Hamilton, pero creo que Edmund Hamilton ya había fallecido. Ah, ok. Y tristemente porque Lake Brackett escribió el tratamiento que, o sea, reescribió el tratamiento que hizo George para para Empire Strikes Back y ella falleció un mes después de habérselo entregado a George. Entonces eh, había, ella tenía algunas ideas como que eh, enfrentar a Luke a Darth Vader eh, diciéndole, tú mataste a mi padre y él terminara la película un poco eh, agitado por el encuentro, pero como una persona nueva sabiendo que, que iba a vengar la muerte de su padre entonces no era exactamente Luke Gay and father lo que Lake Brackett tenía en mente pero sí, sí había idea de Lucas de cómo podría continuar y ya volverse finalmente una trilogía, lo cual eh, él no aseguraba cien por ciento porque, como dice actor él puso de su propio dinero y si no y salía bien esta película, ya no iba a haber dinero para una tercera. Y sin embargo, se aventó a la estructura del, de la película de una manera que no se había hecho antes puso la escena de acción al inicio con los caminadores imperiales en el planeta de la nieve y puso la escena de revelación de I am your father al final de la película para que ya no interfiriera nada espectacular nada, nada demasiado grande y eso sí sí marcó el camino para una tercera entonces entre que tenía un poco de miedo y que no se pudiera lograr y entre que aventó todo al asador para que se hiciera pues se logró magia porque vi una continuación la invitación al director Irving Keshner. Eh, que era la persona con la que según comenta, eh, antes de fallecer Irving Keshner que jugaban al golf George Lucas y él, es que un día le llamó y le dijo, oye pues quiero que dirijas Star Wars 2 y ah caray pensé que íbamos a jugar golf eh, Irving Keshner también dirigió por ahí Robocop 2. Me parecía muy divertida, muy loca esa película cuando yo era niño. Y pues viendo para atrás, pues hay gente que, le, que, lo, que lo denomina como el director de secuelas, ¿no? Pero sí es una elección arriesgada encontrar a alguien que dirija una película de Star Wars porque en primera no querían. Ahora sí que adjudicarse el trabajo de alguien más o brillar por el trabajo de alguien más y en segunda era arriesgado que un director le pusiera un, un, una marca personal o un estilo propio demasiado diferente al de Josh Lucas entonces sí fue delicada la elección
2: es que lo que pasa ahí eh, tenía confianza en Kirchner porque él era, lo conocía este, de la Universidad de California, de California del Sur de US, USC o sea, y de hecho, kirchner había estado en el jurado eh, cuando el corto de George Lucas, el TH 1138, ganó el premio este, a, a, a mejor corto. No la película, es, es el corto, es el que hizo anteriormente. Y desde la ese ento y, y desde entonces, o sea, pues le tenía cierta confianza, o sea, se llevaban bien y kirchner entendió más o menos lo que iba a hacer O sea, no iba a ser eh, una película de estudio pero iba a ser algo basado en las ideas creativas de esta persona. O sea, y por eso hubo un cierto respeto y entendimiento entre ellos dos. O sea, este el guión, el guión primero este le dio su tratamiento este a bracket y si sí, como dijo ahorita Adolfo falleció este la señora ya estaba ya estaba este muy enferma ya para cuando lo estaba lo estaba escribiendo la cosa es que a, a Lucas no le gustó o sea de plano y, y básicamente lo lo votó lo inició eh, todo él mismo desde 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 cero y lo acabó haciendo en como en, en seis semanas como en, en, en mes y medio pero y, este, y sí, lo que, lo que yo le respeto mucho a, a, a George Lucas es que como quiera peleó, le dio el crédito y le dio todo el dinero que se le iba a pagar este, a, a la familia de, de Lake Brackett.
1: Y de hecho también está
2: acreditado a, a Lawrence Carlton. y Ya sí, después sí. de que él escribe el, primer el, 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 la primera, el guión después del de Lake Brackett, es que él trae a Larry Kazan para que lo pula, o sea, para que le dé un poco más este, de balance a los personajes, para que profundice un, un poco más de ellos, o sea, y es por eso que el guión de esta película yo creo que es, es, es el mejor, o sea, porque tiene las ideas creativas de George Lucas balanceadas por el, 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 la caracterización de, de Ajá. sí, y es, es del 81 fue el, el, la primera vez que aparece el, 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 el subtítulo a New Hope y ah, el, 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 el episodio el episodio 4 tener que haber sido un año después. Es que, es que todavía, este eh, eh, antes de que saliera, se llamaba como Star Wars 2. De hecho, las compañías que crearon para hacer la película se llamaba Star Wars 2. O sea,
1: <ríe> Tal cual. Sí.
0: Sí, algo que podemos decir de George Lucas definitivamente es que no... Es una persona que cumple su palabra y que sí sacrificó mucho para sacar esta película. Y que, de hecho, tengo entendido que justo... Después del éxito que tuvo Empire, eh, le pagó bonos a todos los empleados para, para agradecerles y bueno, pues...
2: Después de después de Star Wars, de, de la primera. No, sí, también, este... también
0: en esta, ¿no? O sea, aparte, ya que quitó sus 50 hipotecas, que hipotecó hasta el perro, este, parece ser que oh, sí, sí. Es sí, que sí,
2: yo, la, la historia sí, que, sí que, uh -huh. que yo me sabía es que después de Star Wars, o sea, el señor fue Santa Claus de Navidad. O sea, no necesitaba hacerlo, este, pero le dio a todos los principales, les dio un porcentaje de las ganancias, o sea, el sueldo que habían recibido originalmente fue diez veces más que eso. Al señor Aleguínez, el que más le había pagado al principio, así que él le dio todavía más, o sea, tuvo y, un bueno, excelente Alex día de pago.
0: Aleguínez, de hecho, Aleguínez fue, fue interesante porque en esta peli sale cinco minutos. Y le pagó creo que con el 10% en taquilla, algo así. O sea, no me acuerdo no. ahorita del porcentaje, pero pues obviamente ese porcentaje terminó siendo un millón de dólares. O sea,
2: la cosa es que, que todos todo salieron muy felices, este ¿no? Mark Hamill estaba este enviosado con todo el dinero que tenía y por eso acabó ¿No? volcando, volcándose en la autopista.
0: Y bueno, pasando un poco ya al, al contexto, contexto este, del universo de Star Wars, eh, obviamente ya nos estaban justo hablando ahorita de las novelas que se escribieron un poco antes de la película, pero evidentemente eh, se fue llenando estos huecos entre A New Hope y, y Empire Strikes Back. Eh, Narrativamente y bueno Disney no se quedó atrás cuando Reinició este canon Porque bueno, eh, antes de entrar Como al nuevo canon No sé si alguno de ustedes tenga como Alguna historia de Legends que quiera Resaltar que pasen entre estas dos películas Porque ahora sí que Legends Yo
2: no chico eh, Adolfo Pues es que la, Una de las más conocidas es la que mencionó La de Splinters of the Mindside Que es la, la secuela de Bajo Presupuesto que no la lean, la verdad. O sea, no tiene no, mucho no, sentido. No vale, no vale la pena. Digo, es la primera aparición de algo parecido a un, un Crystal kiver pero
1: oh. no.
0: Ok. Sí, porque yo ahí ya me voy 100% al canon, al canon post Disney. <risa> Más bien ya el canon Disney. Que, que a mí como que me interesó mucho todo lo que salió en, en literatura al menos... Eh, la verdad es que ese hueco que hay entre Star Wars y entre The Empire Stri Strikes Back está como. tiene como cosas muy interesantes. Eh, al menos. Son, bueno, más bien, son cuatro novelas las que se encuentran entre ambas películas. Uh,
2: nada más está rápidamente para, ¿Mm? para, para mencionar, porque de hecho no las he leído, pero en ese entonces, en el, en el 77, 78, había una compañía de cómics, este, que estaba a punto ya como que casi ya quebrar, cerrar y llevan licenciar personas a este, otras otros, otros, otros compañías. Y les cayó, les, les cayó la licencia de Star Wars, <risa> empezaron a publicar un, este, un cómic eh, regular que duró setenta y tantos números, fue un exitazo y salvó a la compañía. Creo que la conocía Marvel. <risa> Creo que terminó en el 104, ¿no? En el 103. No, no tengo ahorita aquí el dato seguro, pero pues, sí, como quiera, eventualmente todo este, acabó siendo propiedad de Disney, pero esa fue una de las, este, de las cosas más importantes que había en la continuidad anterior. Y en parte porque eran bastante curiosos o sea, porque estaban volando a ciegas. O sea, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo,
1: porque apenas estaba creando lo que era el universo Star Wars. Panini editó en, en tapas duras, esas primeras colecciones de Star Wars del 77 y 78, y. no las lean, es, la verdad es que no, no me gustaron nada. Y es bien curioso porque yo reconozco los nombres de los de los escritores y dibujantes, y digo caray, esto daba para mucho más, pero pero pues no, 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 no se siente exactamente como Star Wars. Yo, yo considero que lo que se pueda sacar de Disney ahora está más pensado y mejor hecho que lo que sacó Marvel en aquellos años.
0: Claro, y creo que digo, también voy a decir que no es tanto la culpa de Marvel, sino que evidentemente ahorita, ya 40 años después. Tenemos un mejor, un mejor contexto de lo que es Star Wars, ¿no? O bueno, o al menos de lo que el autor o la autora sienta que es Star Wars y pues ya tenemos como un contexto muchísimo más amplio. En el caso de esta nueva era Disney Canon, pues ya incluso tienes las precuelas en tu mente. Entonces ya es, es un universo muchísimo más amplio que le puedes dar un mejor enfoque, ¿no? En ya cambio, puedes
1: mencionar a Erso, ya puedes mencionar un montón son. de cosas.
0: Sí, 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 porque digo, yo los cómics sí sé eh, más o menos cuáles estrenaron que estaban como entre esas fechas, más bien entre esas épocas de Star Wars, pero bueno, como les decía, el canon de la literatura, hay cosas interesantes que son cuatro novelas, está Battlefront 2, Inferno Squad, Smuggler's Run, eh, Air to the Jedi y Weapon of a Jedi. Eh, por ejemplo, la de Air to the Jedi y Weapon of the Jedi son historias de Luke desde el punto de vista de Luke, de cómo fue entrenando, cómo fue un poco tratando de descubrir sus poderes y sobre todo esta ansiedad de, de no poder ser igual a su padre. Eh, que, ah, bueno, que en ese momento pues, él pensaba que pues, era un gran Jedi, que bueno, sí lo era evidentemente. Eh, y son dos libros enfocados eh, para niñas, eh, pero que están interesantes y que pues tienen toda esta idea de, de la ansiedad, del miedo a, a no cumplir expectativas, pero Luke, tanto con ayuda de C. tripio y con Arturito y, y con otros dos personajes, este, como que puede superar estos miedos y empezar como a hacer su propio internamiento con lo poco que le enseñó Obi-Wan, ¿no? Eh, y bueno, eh, Smuggler's Run es una... Una eh, historia así de aventuras de Han Chubaca que no, no recomiendo mucho, sinceramente. Eh, básicamente nada, es como que entendemos la amistad entre los dos. Y el que más me gusta a mí entre estas entre esta era es el de Balten from Dos o Inferno Squad, porque es esta historia escrita por Christy Golden, que, es, que básicamente nos habla de unos soldados de, del imperio que se infiltran en las fuerzas rebeldes. Y pues básicamente vamos a ver que no existen los buenos o los malos, sino que todos, todos tenemos como eh, las dualidades del bien y del mal entre noso en nosotros. Y, y habla justamente mucho de la empatía que tenemos que tener con el otro y cómo siendo un soldado es muy fácil disparar de lejos, pero es muy difícil como conocer a tu enemigo y darte cuenta de que tal vez no puede no ser tu enemigo eh, lo recomiendo muchísimo eh, también tiene un súper personaje este que es increíble, que ahorita se me fue su nombre y que estoy buscando se me fue 100% <ríe> es... es. Ah, ahorita les digo quién es. Ah, pero bueno, eh, ahorita les digo quién es, pero es increíble y la amo.
2: <risa> no no, 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 no recuerda pero... su nombre, pero es increíble. Pero la amo, es, es, es increíble. <risa>
0: ¡Iden Versio, obviamente! Ah, es que sí tenía Versio en la mente, pero decía, no, Chazin no es Versio, ¿sabes era otra? Bueno, pero bueno, es Iden Versio, y, y que finalmente va a tener una historia ya más larga este, en, en libros posteriores, ¿no? Y también en canon posterior de los videojuegos incluso. Entonces, bueno, eh, yo personalmente es el libro que les recomiendo para leer entre A New Hope y Empire Strikes Back, el libro de... Battlefront 2 Inferno Squad, escrito por Kristen Golding. Y bueno, y, y si tienen niñes, creo que me parece súper interesante la novelización de The Empire Strikes Back, So You Want to Be a Jedi. Eh, en sí no me gustó mucho el libro, pero está muy interesante porque tiene como esta estructura donde les enseña... Enseña básicamente meditación, cómo controlar tus emociones, cómo no ceder ante el enojo. Eh, está, está padre. O sea, literalmente cada, cada capítulo del libro tiene moralejas también. Así literalmente creo que hay un, un, un capítulo que les dice así como siéntate cinco minutos, trata de no pensar en nada... Y luego piensa como en el cuaderno que dejaste ahí tirado y, y, y concéntrate en el cuaderno. O sea, literalmente es meditación para niños. Y como digo, si bien no me gustó tantísimo como una adaptación novela junior, eh, me gustó mucho como este intento del autor de Adam Wittig's en, en intentar uh, explicarle a las niñas cómo ser Jedi. Entonces, bueno, pues vale la pena mencionarlo y pues para que lo busquen y, y, y lo, lo pasen a las generaciones más jóvenes. Y bueno, también, también sé que hubo cómics y... Es, eh, ¡Sí, sí, sí, yo! Pero ahí sí, ya, ya no sé muy bien, así que creo que va O
2: oh, bueno, Adolfo, si sí, quieres, Adolfo, sí que estuvo en Mireia,
0: que estuvo buscando gente de Alderan que estaba dispersa por la galaxia cuando explotó el planeta, se de ese cómic, pero nada más.
2: Bueno, es que pues sí, la, eh, el círculo pues, se, se completa y los derechos de Star Wars regresan a Marvel, solo ¿Pasturra? que ahora ya con el mejor contexto que, este, que dijo Edith, eh, ya pues sí, ya tienen este mejores historias para contar y... Pues, este, salieron, salieron muchos cómics. O sea, en particular, ese está muy padre, el de la princesa Lea. Tiene, está escrito por Mark Wade, que es un señorazo de los cómics. O sea, tiene una, una carrera de 30 años escribiéndolo, en el que tiene que, este, pues, eh, si encuentras eh, las personas, los sobrevivientes de Aldera, con arte de una pareja de dibujante y titulador, que son los Terry y Rachel Dodson, que dibujan, este, muy, muy bonito además también salieron eh, dos series regulares una eh, titulada nada más Star Wars esa venía de la pluma de Jason Aaron con arte de John Cassidy que es un super mega dibujante de cómics o sea, y eso es, es justo después de este de, de Star Wars ¿Eh? sí. terminando o sea ahí empieza luego luego es, es luego luego o sea y y llenas y llena así ciertos huecos de continuidad, o sea, cómo supo, este, quién había destruido la Estrella de la Muerte, Darth Vader, ah, porque contrata a Boba Fett, Batatwin y eventualmente regresa y le dice así el nombre, solo, solo, dice, solo encontré el nombre de la persona, el apellido, este, Skywalker y se lo dice así a Darth Vader y casi, y casi, casi rompe el cristal de estaba viendo hacia el, espacio, estaba bien, estaba, bien padre esa escena, este, <risa>
0: padre sí la vi también. Uh -huh.
2: Eh, salió dos veces eh, digo en el, otro, en el otro que salió luego después es cómo va este evolucionando un poquito más la, la rebelión cómo van de una base a otra este ahí es cuando cuando sale este el el, el origen de del nombre de la escuadrón. O sea, porque eh, cuando lo vemos en, en Star Wars es eh, los X wings es el escuadrón rojo azul etcétera dorado y ya para este Empire Strikes Back ya es el el escuadrón Rogue y aquí es cuando ya lo dicen, ya con el beneficio de, de, de otras películas de este, ya Luke determina que es el nuevo call sign en honor a Gene Erso y los que dieron su vida para que encontraran los planes de la estrella de la muerte. Y el otro es, este, es Darth Vader, es una serie, la primera serie de Darth Vader de 25 números, también escrita por Jason Aaron y dibujada por Salvador La Roca. Que en Crónicas pues, lo adoramos porque este, ha, ha dibujado muchas historias de los X-Men. Y ese es uno de mis favoritos. O sea, son 25 números en el que el emperador está castigando a Vader por haber permitido que destruyeran la estrella de la muerte. Y cómo Vader pasa sus pruebas
1: y se friega a todos. Es ese en el que viene la famosísima frase de todo lo que me rodea es...
0: Hombres muertos. Luego hay hombres muertos. y hombres muertos sí. Eso sí. está bueno. Sí.
2: Y en ese cómic vuelve a pasar otra vez la escena, la de la que le dice Boba Fett Skywalker, y nada más se, se, se siente así que está temblando todo. Ay, a, Eso sí. Es. Creo,
0: que, creo que sí he leído varios, eh. Me <risa> <risa> estoy como <risa> sorprendiendo. <risa>
2: Eso, eso sí se los recomiendo ampliamente. Están muy padres. El arte y los guiones están muy bien hechos.
0: Sí, y de hecho, ahorita este, Mr. Jeff en el chat nos está diciendo que también de ahí nació Doctor
2: Afra. ¿verdad? Ay, lo que lo tenía en la mente se me fue. Sí, es, de, es, de, es creación de Aaron y la roca Doctor Afra, una gran personaje de Star Wars que es como yo creo que ningún otro de, de, todo este, de toda esta propiedad creativa.
0: Sí, la verdad, 100% recomiendo porque lo, lo padre de Doctor Afra es que está fuera de lo que decimos la historia de los Skywalker. Entonces creo que se puede disfrutar porque es un personaje que está en el universo de Star Wars, pero fuera de todo el drama, básicamente. Bueno, eh, o sea, obviamente esta parte está con Vader... Y, y está, es como su mano derecha, podríamos decirle. Es Pero, como
2: su mano, sí.
0: Uh -huh. Pero, eh, o sea, está, está, interesante, tiene vida propia, pues.
2: <risas> y, y también salen los, los Citripi y Arturito malignos, que ah, son sí, este, son, son unos robots asesinos brutales y crueles. Y que son, son bien maravillosos da, Doctor Afra ahí anduvo ante título y título Porque la, la creo yo y Aaron Y cuando escribía Star Wars De repente también se le llevó un, algunos números Ahí este Luke como que se medio enamora de ella Pero pues lo, básicamente lo babosea Porque estaba muy está muy inmenso el pobre Luke <risa> Y eventualmente Él es el que escribe eh, su serie regular Que también vale mucho la pena También está situada en esta época Así que también entra
0: ya, yeah. sí, ahí está, este, ya, estas son nuestras recomendaciones en literatura y en cómics, que personalmente creo que es donde está el alma de Star Wars, eh, la literatura. <risa> pero, pero sí, o sea, creo que, creo que es muy interesante y pues eso, pues um, onda en el, el lore de, del universo y da un mejor contexto a sus personajes. O sea, esto, y creo que es un debate que no quiero entrar. Pero, pero es eso, o sea, hay, hay mucha gente que dice que, bueno, es que si lo lee, si lo tienes que leer en el libro para entender Star Wars, pues obviamente pues la película no sirve. Eh, yo no pienso que sea así, yo pienso que es un complemento que pueden tener si quieren y si no, no importa. Pueden seguir disfrutando las películas como son. Al final del día eso es lo bonito, o sea, quienes nos queremos adentrar y saber qué pasa en la mente de la persona que cruzó entre Han y Leia cuando estaban discutiendo, pues claro, nos leemos este, A Certain Point of View de Empire Strikes Back, donde hay un cuento sobre la vida de esa persona. Entonces, digo, <risa> digamos que es, este, es así. Y bueno, ahí tiene un punto ahí Mr. Gif en el chat. A Afra es LGBT, eh, como lo he dicho siempre... La literatura en Star Wars es súper inclusiva, eh, no solo en su contenido, sino también en sus autores. Y, y pues también por eso es una de las razones por las que me encanta, porque siento que tenemos muchísimos puntos de vista que son muy valiosos y son historias muy bonitas o muy trágicas también, pero que al final del día se sienten diferentes eh, a lo que son las películas que son como muy... ...cuadradas, por decirlo de forma. <risa> no.
2: Y algo muy importante con, con Afra... ...es que no es nada más este... Que, ...que nos digan que es LGBT... ...o sea, no es como que si la autora diga... ...ah, no, este personaje es gay... ...y nunca lo supiesen en los libros... ...porque nunca lo mencioné, pero... ...X. Eh, aquí uh -huh. sí, sí tiene una relación... ...y está muy padre la relación... Eh, ...con una, una imperial... ...y de hecho se convierte en un viaje de redención... ...para este personaje, o sea, no para Afra... ...O sea, Afra, pobrecita, pero... No, tiene, no, o sea, su, su brújula moral está muy, muy retorcida. Pero para este, esta, esta, esta imperial que se enamora de ella, sí este acaba dejando el imperio y se une a los rebeldes, en oh. parte por la interacción que tiene con Afro.
0: Qué cool, qué cool. Y bueno, como, como dice Nas en, en el chat, dice, es para personas que al terminar una película dicen, Need more input, efectivamente. Es Jimena. Sí, es Jimena. Sí, es, creo que
1: sí, es Jimena.
0: Muchas gracias, Jimena. Muy bien, pues yo creo que con esto nos podemos ya ir a hablar de la película que nos trajo a este podcast. Así que pasemos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la segunda parte. En la primera parte estuvimos discutiendo qué pasó antes de Empire Strikes Back, básicamente eh, qué pasó tanto en el mundo real como George Lucas consiguió financiar y crear esta película, y tanto y qué pasó también. ¿Dónde pueden encontrar más información para saber qué pasa antes de Empire Strikes Back en la literatura y en los cómics? Y bueno, pues bueno, esta película eh, se estrena y causa pues básicamente pues un revuelo por muchísimas cosas. O sea, 1980 era una época donde, ¿qué es eso de los spoilers? No existían los spoilers y había plot twist obviamente, pero creo que fue este uno de los plot twists más... Ay, este que resonaron es, más en la cultura,
2: ¿no? Es, es que es que los spoilers se crearon justamente entre el setenta y y el 80 <risa> ahí, fue, ahí, ahí fue cuando nacieron. Sí,
0: de hecho, de hecho, de hecho, en, y, y fue en, un secreto, o sea, fue un spoiler que sabían cuatro personas.
2: Con, con, ese, con Star Wars, o sea, el punto era como se había hecho en toda la historia de la humanidad que narra historia. O sea, te contaban lo que pasaba en la historia para ver si te daban ganas de verla. O sea, ya hay un, hay un artículo de, de New York Times hablando sobre Star Wars que te dice toda la peli, película. O sea, te dice que se muere Obi-Wan, te dice que los rebeldes atacan la estrella de la muerte, te dice que todos se mueren y que la destruye. O sea, te cuenta de principio a fin. Eso... Era en el 77. En, ya para el 78, 79, ya las cosas eran muy distintas y, y el guión era un súper secreto. Y como dice Edith, sabían este, pues cuatro personas, ¿no? O sea, si sí las, sí las contaste, eran, eran cuatro personas que sabían y mm, el resto de los actores no estaban. Bueno, eran cinco, ¿no?
0: Creo que eran cuatro. Era George. Eh... Kersh. Ajá. Kazdan. Uh -huh. y Mark Hamill
2: y
1: de Earl Jones, porque él tuvo que decirlo
0: ah bueno, claro, claro
1: <risas> estoy sí. bien curioso porque yo llegué a encontrar un recorte de un periódico de no sé qué ciudadcita, Ontario no sé qué, alguna ciudad, así que tú dices ok, esto no es literatura mundial pero Dave Browse sale diciendo no es que yo voy a ser el papá de Darth Vader de, 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 de Luke no sé si él se lo inventó para tener algo que decir en la entrevista o algo leyó. Él se lo inventó, o sea, <risa> nadie Eso sabía. No va
0: a pasar, voy a decir y, una loquera.
2: Y, y o sea, sí sabemos que hace poquito falleció Dave Proud y, y lo queremos y lo apreciamos mucho, pero en Lucasfilm sí, sí trataban de no decirle mucho las cosas porque sabían que... Que las iba, que todo el mundo le iba a saber. O sea, tenían tenía ten... un Holland de aquellos años. Exacto. O sea, te, tenían incluso así como que un, un, un pizarrón. Este, decían este Mark Hamill, una filtrada. Carrie Fisher, una filtrada. Este, <risa> Dave Prouse, nueve filtradas. Ah. Su, sí,
0: definitivamente el Tom
1: Holland entonces. Sí. <risa>
0: que bueno, que pobre Tom Holland, yo ya no sé cómo puede actuar si ya nadie le dice nada, ¿verdad? Pero que okay. <risa> pero bueno, pues o sea, evidentemente eh, hay que hablar de esta peli y, y podemos hablar creo que como en tres partes de ella, eh, bueno yo la dividiría en tres partes, que es como el inicio, que es todo lo de Hot y luego fue pues, la historia de Luke y pues obviamente la historia de, de Jason. Eh, que es muy curioso porque es justamente iniciamos con los tres amigos eh, las tres personas que acabaron con la estrella de la muerte en esta base donde pues son pues básicamente ya leyendas son no leyendas más bien son héroes y se les considera como tal y, y como decía, Héctor, al, al inicio de este podcast o sea que cómo inicia la película en esta batalla bueno para empezar que están como escondidos están este eh, con los peligros que presenta el planeta y bueno que tenemos esta gran escena donde Luke es atacado que, que le hieren la cara justamente porque pensaban eh, Mark Hamill se accidenta y le tienen que hacer una reconstrucción facial. Y pues yo no sé si George Lucas o quién dijo, no, es que el público no lo va a reconocer con tal deformidad en su cara. <risa> y tuvieron que, que poner una excusa en la película de porque se veía un poco rara su cara, pero, sí. pero no, no, no veo la diferencia. Sí, sí,
2: sí fue Lucas este el que pues quería este, que encontrar una manera de justificarla. que a lo mejor en un crash, en, en un X wing y pues eventualmente ya encontraron lo del... ¿Cómo se llama? Guampa. El Wampa. Wampa. Uh
0: -huh. Sí, que creo que es, es una escena increíble. Eh, un poco porque pues, pone a nuestro héroe en peligro. Eh, lo segundo es, bueno, pues por primera vez vemos cómo empieza a usar sus poderes. Uh -huh. en, eh, pues sí, al, al inicio de la película. Y pues que se enfrenta. Eh, pero, pero una... ¿por
2: qué cosas con la mente? Nunca, me, nunca he demostrado que muera cosas con la mente. Esta película está todo mal. Está, no, no entiendo Star Wars. Que corran, <risa> Irving, que corran a Irving Kessner. Sí, es cierto. Ya están cambiando todo para la segunda. Ya, sí. ya, ya, me, ya me lo están cambiando todo. O sea, no, ¿eso qué es?
1: <risa> y bueno,
0: y también tenemos que. Bueno, eso, eso sí ya lo habíamos visto en el anterior, pero bueno. Obi-Wan se comunica y le dice: Tienes que buscar a Yoda. Ve a Degoba. Y, y pues bueno, ya ahí Han tiene que sobrevivir a bajas temperaturas cuando ni su tontón ni, ni Luke pueden, pero. Así como
2: lo bien. de la Ciudad de México, de la de México necesitan <risa> o sea, abrir un tontón y meterse porque tiene mucho frío.
0: Ya sé. <risa> <risa> de hecho, yo ahorita sí estoy en mi tontón, aquí hace mucho frío. <risa> pero, pero sí, no sé, o sea, me gusta muchísimo este inicio. Que, bueno, que tengo que decirles que las películas ahorita en Disney Plus eh, se ven increíbles. O sea, Empire Strikes Back se ve hermosa. Eh, la restauración ya está así 10 de 10, la corrección De color, los efectos bien, se ven hermosos O sea, no se ven actualizados feos Se ven como lim O sea, originales Limpios Entonces se ven muy muy bien O sea, se las recomiendo infinitamente Y bueno, este, también tiene los extras Que, que están ahí Que están súper interesantes también Creo que Adolfo tuvo chance de verlos
1: Sí pasa que acabo de contratar el Disney Plus apenas el domingo a mediodía, una cosa así, y dije, ay no, este, voy a aprovechar para ver los textos que trae, a ver si son los mismos que los que, los que venían en el DVD del 2005, eh, no, 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 no traían tantas escenas eliminadas antes, ahora sí traen varias, pero como no tengo los Blu-rays, no sé si sean exactamente los de los Blu-rays, pero probablemente están muy padres, te ve muy bien.
0: Sí, la verdad, sí y se oye muy bien también bueno, está increíble, vayan a Disney Plus después este podcast a ver por supuesto. pero sí, o sea creo que creo que bueno, todo lo de Hot es increíble y, y definitivamente dejó un, un legado también y pues bueno ese, en sí todo Star Wars dejó un legado
1: ¿Y, eh, y eso de que se mete al Town Town será por algo tipo el renacido o será una cosa que aparecía en películas de vaqueros de antes ¿no? ¿qué onda con eso?
2: Pues, no sé. Porque
1: sí siento que es así como tipo el renacido de Ravenant. Pues yo creo Home que Bounty. debe ser
0: algo como... Hay, hay que preguntar si conocemos a alguien de métodos de supervivencia. y sí. a, 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 ver,
2: a ver si es válido.
0: Exacto. <risa> o sea, para
2: pa, pa saber, porque luego pasa, estamos en esa situación y lo hacemos y nos morimos ahí. ¿Es es un me, 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 me mintió Luke Skywalker. Esas <risa> escenas la, las filmaron en Finse, en Noruega. Mm -hmm. y fue toda fue toda una, una odisea, o sea, porque estaba como que a varias horas en tenían que haber tenían que atravesar así como que una gran parte en esos snow flowers, como los que traía Homero. Ah, los, 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 uh -huh. los, porque uh -huh. estaban muy alejados de la civilización, a veces este siempre les les nevaba en los sets, hay algunas escenas que de plano las las filmaban ahí estaban to estaba todo el crew adentro del hotel y nada más así apuntaban la cámara hacia afuera y mandaban ahí a, 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 a Mark Hamill. Sí, mira, o sea, <risa> nosotros estamos aquí calientitos. Mientras tú estás ahí muriendo de frío. Pobre
1: Mark.
0: <risa> Me imagino qué horror, en serio. No, 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 no. Yo, yo el frío, no, 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 no. <risa> Definitivamente.
1: No te llevas con él.
0: Sí, no, no, no. Y, y digo, porque, bueno, también eh, hay, aquí recomiendo, si quieren saber... Igual, bueno, como lo mencioné en la anterior este, sección eh, eh, Salió el libro hace un mes o algo así De A Certain Point of View, de Empire Strikes Back Y justamente creo que las partes donde vienen más historias Por lo que estaba escuchando, porque no lo he terminado eh, Que la, la mayoría de, de escenas extras, se puede decir, son de Hot Y las que yo leí están bien interesantes Era, por ejemplo, desde el punto de vista del Wampa Desde el punto de vista del, del Tontón bueno, de Last Town, eh, sí. eh, desde el punto de vista de que se atraviesa para interrumpir a Hanileia, que está bien bonita su historia, es así como, so romantic.
1: Oye, Edith, sácame de una duda. Uh -huh. Yo soy de la muy, muy, muy vieja escuela y nunca supe si los Town son nativos del planeta o se los llevaron ahí y por eso se mueren en la noche.
0: Eh, en el libro te dice que son nativos y que pues literalmente estaban felices viviendo ahí y llegaron los rebeldes y los ensillaron. O sea, sí es una crónica un poco triste.
1: Porque oh, sí roll. habla
0: de que literalmente pues lo que hacían para sobrevivir y vivir tuvieron que cambiarlo porque los rebeldes pues los forzaron a, a cambiar su forma de vida.
1: Y, uh -huh. y la
0: historia está, está triste un poco por eso, está triste también porque... Eh, la, la tontón que, que se muere con Luke eh, bueno, más bien que está con Luke y la mata el Wampa era eh, era hija de la matriarca de los tontons, porque es un sistema matriarcal también entonces Leia la elige a ella que, para que Han vaya a buscar a Luke porque sabe que es la matriarca de todos los tontons, entonces sabía que tenía más chance de encontrar a Luke y también sabía que era pues su hija la que tenía Luke entonces pues sí termina justo cuando Han y ella salen a buscarla y, y un poco es como encuentra a Luke o bueno al menos este autor o autora no me acuerdo dicen que así así es como encuentra a Luke porque estaba siguiendo el olor, el olor de su hija, no era el olor esto así como pero
1: un poco <risa> pero sí
2: ¿qué? qué triste
0: sí. <risa> super sad entonces, pues sí, madre e hija se mueren y se muere también la matriarca de sí. los tontos. Pero sí, dicen que son nativos. Uh -huh.
1: Gracias. <risa> <risa>
0: eh, esa es la respuesta, con la, sí, sí son nativos.
1: <risa> Lloremos <risa> después.
0: Pero sí, pero bueno, pues no sé si se quieren pasar. O sea, la verdad, bien. o sea, yo de esta peli, de lo que quiero hablar yo es de Yoda. <risa> <risa>
1: Pues como bueno, básicamente ya sigue, ¿no? Porque estamos hablando del ataque de los caminantes imperiales, de que Darth Vader demuestra que no es un líder que se quede dirigiendo todo, sino que él va directamente uh -huh. a, a buscar a los rebeldes y él siente la localización y dice, sí, este es el planeta, aunque digan que no hay nada, ahí están los generadores, Vader va y se mete al, al planeta después de que ya rescataron a Luke y después de que ya se dio su incómodo beso con la princesa Leia.
2: Pero bueno, es que eso sí es, sí es, es bien interesante O sea, cómo, cómo la película O sea, empieza a mostrar desde el inicio Que Darth Vader Es, eh, bueno Lo que conocemos aquí es el hombre O la cosa más temida de toda la galaxia O sea, porque nos habíamos quedado con la idea De que pues sí era, era Tenía cierto poder y todo, pero ya después los que leemos los libros sabemos que es porque súper respetaba a Tarkin y todo eso, pero estaba, se veía que estaba a los órdenes de Tarkin, y aquí en esta película él es el que está encima de la cadena alimenticia y no tiene miedo en mostrarlo o sea,
0: Mi todos básicamente,
2: todos le tienen un pavor porque si le fallas eh, es el, el castigo no es irte a un planeta remoto como Hot no, el castigo es que te quedarte sin aire en el piso de un Star Destroyer que tu puesto ah.
1: quede vacante para siempre.
0: De hecho, de hecho hay una historia en este libro de Acertain en Point of View del de el primer general que, que mata. Igual está súper deprimente porque te enteras de toda la vida de ese general y es como chan, pero, pero bueno, sí. este, Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. Creo que lo que le ayuda obviamente a la película es que... Ya tenemos un muchísimo mejor desarrollo de personajes porque ya sabemos un poco hacia dónde van. Porque Star Wars fue una película stand-alone. O sea, obviamente George Lucas no sabía que iba a poder hacer más de estas. Y es. Y funciona como debe funcionar. Es una película de aventuras. Es un héroe. Es un. un don nadie que por azares del destino. Eh, puede derrotar a un imperio Y pues lo derrota Destruyendo su mejor arma Y son felices para siempre Y,
2: y es, un, es una película frenética O sea, es de uh -huh. principio a fin ya una vez que este ya la historia se pone en marcha Es casi acción No hay muchos momentos de introspección Para los personajes, no hay mucho eh, momento Para expandirlos Además que tenemos la idea de que este George Lucas pues sí No le gusta mucho trabajar con actores Todos se burlan de que sus únicas dos direcciones Son más rápido y más intenso Como que no no, no no les da demasiado para trabajar Pero en esta película le funcionó muy bien Pero es sí que le, le quedó le, le quedó así como que este muchos huecos a los personajes Que había que rellenarlos en esta segunda película
0: y, y creo que eso ayudó también, ¿no? Porque al final del día tenías este lienzo en blanco Que, bueno, no era en blanco Porque ya tenía una estructura previa Que era el imperio, era este villano Era este, estos héroes, este estos dos héroes y esta princesa Que ya tenían unas personalidades muy fijas Pero que podías explorarlas Porque evidentemente nada más habías visto pues unas 5 horas de su vida no habías determinado su historia, ni sus anhelos ni todos sus miedos y creo que es algo que le ayudó muchísimo a esta película, porque evidentemente ya no solo tienes esta secuencia de acción al inicio en Hot sino que ya tienes toda el todo el segundo acto para desarrollar los personajes tienes a Leia y a Hansi en aventuras pero al mismo tiempo están con su one day, one day. O sea, de, de, se besarán, no se besarán. Y que es, también es muy chistoso en el libro. Ya voy a dejar mencionar el libro. Pero que toda, básicamente toda la base de Hot está apostando a ver en cuándo se besan. O sea, ya hay apuestas y ya todo el mundo lo sabe, menos ellos dos. Pero bueno. Y este... Y, y funciona porque al final del día, eh, si bien están teniendo sus aventuras, Luke siempre está pensando en ellos y en que en algún momento se tiene que reunir con ellos y eso es lo que lleva a la película, que eso es lo que une ese hilo invisible de la amistad. Que se formó en la primera película de una forma u otra.
2: Es que eso, eso sí es lo que tiene la primera película. Es lo que hace de una manera muy, muy bien. O sea, establece las relaciones entre los personajes principales, que es algo que no pudieron volver a repetir en ninguna de las dos otras series. <risa> Desafortunadamente.
0: <risa> okay, sí.
2: <risa> sí, o sea, Ahora, o, o sea no este...
0: discutir, pero sí, o sea, sí, sí, o sea, sí. O
2: sea, las siguientes películas establecieron relaciones entre algunos personajes muy bien, pero no en todo, pero, pero no entre todos. O sea, en, en, en Phantom Menace hace un gran trabajo este, relacionando todos los personajes con el personaje que se muere en esa misma película,
0: sí.
2: lo cual a lo mejor no fue la mejor idea. Y en las secuelas, pues. Sabemos que Rey y Finn este, tienen una relación y también este eh, Kylo y Rey, pero y Po
0: con Finn,
2: con Finn, <risa> pero con Rey. O sea, sí, y, no, ese, no. y, y fin, luego, así. y luego después tuvieron que darles la idea de que eran súper amigos y que se la pasaban bien. Bueno. No,
1: no. <risa>
2: Pero bueno, aquí en, en esta serie no, porque o sea, ya sabemos este cómo se llevan Luke, Han y Lea, incluso Chitripio ahí este, también tiene una relación con todos. Artudito también tiene Chowaka. O sea, y en el inicio, en, este, en esta primera parte de, de Empire Strike Back, la película es muy efectiva mostrándonos en qué parte de su relación está cada uno de ellos. O sea, cuando, cuando vemos este, a este Han y a Lea por primera vez, o sea sabemos que tienen ahí, este, pues lo que decía ahorita el When Will They Do It or Not or Whatever. Pero hay cierta tensión, o sea, porque este Han tiene que regresar a pagarle a Yava lo que le debe y, y pues si sí quiere irse, pero quiere que Lea le diga que no se vaya y Lea no le dice, así que hay mucho conflicto que la película pasa desarrollándose, la, pasa, pasa desarrollándolo el resto del tiempo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, o sea, creo que creo que al final Elia sí es cierto, o sea, lo, lo hace muy bien y creo que por eso se pueden dar el lujo de separar a sus personajes, eh, y, y sigue funcionando la relación porque la relación ya está implícita, ¿no? Y bueno, pues eh, después de esta batalla Hot, este Luke se tiene que ir a, a Degoba a buscar a este tal Yoda y la verdad es que en perspectiva, eh, ya teniendo en cuenta en la mente las secuelas y los libros y todo o sea, no sé, este Yoda, bueno, <ríe> y la depresión de todo este año.
2: "How <ríe> este, este, you este will Yoda, find Yoda. De no Yoda, sé, Yoda lo, más, lo. lo
0: amé, lo amé con todo mi corazón. O sea. Ya lo amaba, pero ahora lo amo más.
2: <ríe> bueno, ya llegamos a la parte de Yoda. Sí, 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 ya, ya. ya sí. Se quieren
0: regresar, regresados, pero ya vámonos
2: Antes de que
1: pasemos a esa otra parte, yo nomás quiero destacar que la batalla de de hielo con el General Beers, que básicamente es Walter Donovan de, de la película La de Indiana Jones. Uh -huh. este, pues, tiene la mejor, una de las mejores temas musicales de toda la película, de, del ataque ese. John Williams para mí ahí subió a unos niveles que afortunadamente a los cuales regresaría, pero sí, sí esa batalla sí. tiene de, de mi música favorita de mi vida, no nomás de, de las películas. Ah, no, y el ataque a los AT&T con los Snow Speeders que,
2: que, que los, este, les ponen el cable alrededor de las piernas. Es, es una, es una
1: maravilla. Es una o sea, música, todo, todos los, los está bien padre porque realmente a lo mejor no se ve que estén peleando en el espacio, pero las, las batallas esas son todavía más grandes y más espectaculares. Y mucha gente critica el, el poder, de poder militar pues, de los de los caminantes, pero como armas de terror su suenan bastante efectivos.
2: Sí. Hasta cierto punto eran un poquito irónicos. O sea, estaban tratando de emular eh, cómo Estados Unidos eh, pelea guerras con equipo muy, muy exagerado que no es este, <risa> adecuado para el terreno. ¿Como en Vietnam? Como en Vietnam, sí, o sea, esta es la guerra de Vietnam que, toda, toda que esto de hecho es la de, Vietnam. de
0: Mandalorian lo haría mucho mejor ¿no? En el, en ah, en película.
2: el episodio En el episodio
0: uh -huh. mm. ahí, ahí sí creo que se veía el verdadero potencial de esas máquinas Que como dicen, o sea, tal vez en terreno abierto no son tan terribles Pero bueno, ya cuando regresan en Return of the Jedi Creo que ahí es cuando ves realmente su efectividad En cierta forma, ¿no?
1: Sí, con los Ewoks.
0: Con los Ewoks, efectivamente. Y bueno, también eh, mencionando la música, pues eh, creo que también ahí es la primera vez que escuchamos la Marcha Imperial así como tal, ¿no?
2: Sí, si alguien le recuerda Star Wars, no es de Star Wars, esta es la primera vez que okay. la escuchamos.
0: Sí, entonces también eso creo que le da muchísima potencia y... Hace eh, que predomine la, la, la secuencia y la escena O sea, creo que ya son los los temas que, que Star Wars nos presenta y que nos refuerza Que nos lo presentó en la primera película Que ahora introduce estos nuevos y refuerza los anteriores Que es algo que John Williams hace perfectamente Y que se ha analizado en cientos de videos y... Creo que De hecho, creo que tengo uno que les puedo dejar ahí en los enlaces extras que, que explica perfectamente justo esto de los temas Y cómo se repiten y cómo te refuerzan las personalidades Y los objetivos de los personajes
1: ¿Es de Jaime Altozano? Probablemente Ok, es maravilloso ese hombre
0: Ya sé, es que le explica súper sencillo, ¿no? Sí y sí, Muy bien, entonces sí. Les dejaré ahí el, el video en, en la liga eh, de Facebook o en el Tumblr o en Twitter. Muy bien.
2: Pues es que John Williams es, es tan maravilloso que es el único que George Lucas realmente le, le decía emocionado el buen trabajo que, que había hecho.
0: Pues oye. Pues ¿Cómo ¿oye?
1: Bueno, emocionarse?
0: Ah, ya sé. Pero bueno, pues con esto llegamos, creo, ya a Yoda. Yoda? Y, y, y sí, como digo, es increíble. O sea, creo que, creo yo, siento. Que Star Wars basó muchísimo de toda la filosofía que le siguió, incluso las precuelas, nada más en estas escenas. O sea, creo que resume muy bien eh, lo que es la fuerza, o, o bueno, no sé si resume, creo que, no sé, tú, tú habías dicho Héctor en algún programa anterior que, que la fuerza no, nunca se ha explicado bien, o estoy equivocando?
2: Con... No, lo que decía yo es que la mejor introducción que tiene la fuerza sigue siendo la explicación que da Obi-Wan en, en Star Wars, o sea, como, como primer contacto con la audiencia, o sea, y es porque precisamente con eso como base es que Empire Strikes Back toma la filosofía y la expande. Uh -huh. O sea, este, es que ya después en, en las precuelas, si te empieza a inventar John Lucas este, eh, la fuerza viviente y la fuerza cósmica y miclorianos, es un poco pesado, o sea, como, como introducción a la audiencia. Por eso es lo que digo de, de, de Star Wars. Pero sigue siendo así como que muy básico. O sea, nos dice este Obi-Wan es, es, es la fuerza generada por todos los eh, seres vivos que nos rodea. Y, y, y pues ahí, ahí queda, o sea... Y da un par de instrucciones a Luke. Ya llega aquí Yoda y te dice un poco más de lo que significa. O sea, lo que significa particularmente para nosotros como seres humanos, para ellos como seres humanos. O sea, cuál es la relación y la interacción que tiene este, la fuerza con ellos y qué es lo que ocurre cuando se da este, por debilidad o por lo que tú quieras, la utilizas de forma, de forma maligna. O sea, lo que es caer el lado oscuro. O sea, ese sí, o sea, Obi-Wanama dice: Sí, tu padre fue seducido por the Dark Side of the Foss, pero Dark Side of the Force y, the force? y mm, le da así como que muy por encima. Y aquí yo ahora sí le empiezo a decir: es, 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 es más seductor, es más fácil. O sea, es, es el camino más fácil para tomar.
0: Y, y todo eso características no está presente. Las que la acompañan, o sea, te habla del miedo, te habla de la ira. O sea, creo que. Eh, yo Lo que hace creo Yoda es como que te puedas relacionar más como persona con el concepto. O sea, no tanto de que, ah, la fantasía es el lado oscuro, es esta figura negra con un sable rojo y ya. Si veo una persona este, vestida de negro este con un sable rojo, ya sé que es mala. O sea, no, es, es creo que de alguna forma como que justamente distingas en ti qué pertenece al lado oscuro y... Y es que yo cuando estaba viendo la película Sí fue así como Wow, o sea, la verdad eh, Creo que mi amor por Mi corazón de Star Wars Que estaba frío Y pensé que muerto Empezó a latir de nuevo poco a poco Que vi, vi muchísimo de, de todo esto de Yoda en, en The Last Jedi O sea, creo que que Ryan Johnson entendió perfectamente este discurso que da Yoda y, y lo, lo transformó. Y de hecho, hasta me metí a Twitter porque sí tenía como muchas ideas que estaban pasando por mi cabeza. Y, y yo ponía, ¿no? Que, que lo, lo bonito de Ryan es que tomó todas esta, estas enseñanzas que Luke en ese momento no entendía eh, porque al final del día era un niño. Era un niño que, que no había experimentado de una forma visceral, lo voy a decir así, el miedo o el enojo o, o la ira. En ese momento solo había vivido aventuras. Y, y, y bueno, es como justo como dice Ryan Johnson, el camino del héroe es realmente el pasaje de, de ser niña a ser adolescente, ¿no? Es el pasaje de la adolescencia. Y, y creo que es muy bonito porque justamente lo vemos en este momento con Yoda, que es como las personas sabias este, y mayores que te dan este consejo porque ya han vivido lo que han vivido y saben cuáles son las consecuencias de las emociones y, las exper y, y de ciertas experiencias de vida. Y Yoda le dice a Luke como, o sea, esto es lo que va a pasar. Luke no lo entiende porque no las ha vivido, pero eso es lo que hace aún más potente y más interesante no solo lo que vive con Vader al final de esta película, que ya es una experiencia extremadamente dolorosa que, que le va a poner en perspectiva todo lo que le enseña Yoda, sino finalmente también se aplica para The Last Jedi y para el mismo Luke, que, que al final Elia piensa que como ya vive otras experiencias, sus lecciones viejas no sirven, cuando es todo lo contrario. No porque tu experiencia sea diferente o porque pienses que ya aprendiste la lección, no significa que esa lección te va a servir en un futuro. Y por eso me encantó. Y creo que viene mucho también este quote de, de Ryan Johnson que, que tú compartiste en nuestro chat de Star Wars Sector y que también yo ya había visto en Twitter: de que es por qué Ryan Johnson eligió a Yoda en lugar de Anakin, por ejemplo, de que se le apareciera. Este a Luke Skywalker en The Last Jedi, Anakin dijo, no, es que no se le puede aparecer a Anakin porque Luke nunca tuvo una relación con Anakin, tuvo una relación con Vader, con la figura de Vader, pero él no conoció a Anakin Anakin es, es un ser que le contaron, pero que nunca, con el que nunca tuvo contacto y sí, pues Vader no podía entregar una lección de vida a Luke pues porque, pues porque Vader, ¿no? <ríe> porque literalmente se redimió en la última escena. Entonces, eh, Ryan Johnson pensó, pensó muy seriamente quién podía entregar y quién había sido más cercano a Luke. Y pues llegó a la conclusión de que tampoco había sido Obi-Wan, porque Obi-Wan le enseñó como las bases. Pero realmente con la persona que hizo realmente un bond, con la persona que le, le enseñó bien a ser un Jedi, y entre comillas, fue Yoda. Y también está como este debate entre los fans de que no sabemos muy bien cuánto tiempo pasó en Degoba. Creo que por lo que escuché en el libro de Acertain Point of View, dicen que son un par de semanas, pero realmente no sabemos y es que se dice que en Degoba el tiempo puede ser relativo debido a que es un lugar con la fuerza y así. Entonces, pues, pues digamos que al menos Luxie estuvo entrenando un rato con Jordan. Y, y no sé, o sea, eso me pareció súper lindo y y ahora que veo esta escena, amo más de la Jedi y, y creo que amo más también el desarrollo y, y la conclusión de el, la travesía de Luke Skywalker. Ay, pues ya,
1: no, eso tenía que
2: decir. <risa> Todo muy padre. De sí, He hecho, claro. hecho, yo este originalmente cuando, cuando hablamos este, en, en Crónicas de, de la Jedi, que tenemos como tres cuatro podcasts, yo también yo defendía o sea, eso porque por eso me gustó de la Jedi porque parece que estaba hecha para mí o sea todo lo todo lo que eventualmente este acababa diciendo este Ren Johnson pues ya lo había dicho yo de una manera u otra o sea porque lo primero que me pareció es o sea a quién pones en ese en en, ese, en, en el lugar de, de Yoda en, en en de la Jedi si tú necesitas enseñarle a Luke una lección o sea, y de hecho yo si sí hubiera pensado que Obi-Wan era una excelente este, opción para eso. Nada más que el problema es que Alec Guinness está muerto. O sea, este Ewan este, eh, bueno, McGregor está vivo y anduvo por toda Latinoamérica hace unos meses, está con madre. Pero sí. él no es el Obi-Wan que conoció este, que conoció Luke. O sea, si hubiera podido, si hubieran podido sacar este, el, el espíritu de, de Alec Guinness, Hubiera sido un contendiente. Pero como la única opción era un moped con la voz de Frank Oz, la
1: verdad le quedó excelente ahí. ¿Pudieran haber hecho el tarquinazo como, en, como lo hicieron en. No, 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 es que, no, es que si no, no pudieran.
0: O sea, es que yo creo que no. Ryan Johnson sí aprecia mucho lo práctico. Y, y si bien sí estamos ya cerca en esa tecnología, no estamos súper cerca. O sea, no puedes tener un momento tan climático y tan importante con un CGI. O sea, por eso también trajo a la marioneta, en cierta forma. No quería un Yoda de CDI. Que bueno, es... nada más paréntesis, extremadamente rápido. Si quieres saber por qué Ivan McGregor estaba en Latinoamérica, <risa> vayan al programa cinco ¿eh? de Adictia Visuals, donde hablamos de la serie Long Way Up. Y ahí Exactamente,
2: Excelente.
0: <risa> <risa> Oye, ¿qué pasa? Eh,
2: es que, o sea, así como que esa escena es, es fanservice en De las Días. O sea, el traer a Yoda es, es, es básicamente fanservice. Pero es que el fan service no necesariamente es algo negativo si sabes cómo hacerlo. O sea, y tiene que cumplir varios requerimientos. O sea, el primero y el más importante tiene que ser tener significado para los personajes. Y el segundo es que tiene que tener significado para la audiencia. Si nada más cumples uno de esos requerimientos, pues... Ya no quiero patear el caballo caído, pero todos, todos saben a qué me refiero.
1: <risa>
2: <risa> y a lo mejor, si sí, en, en, en cierta manera hubiera cumplido los requerimientos para la historia del traer un CGI de Sir Guinness, pero no para la audiencia, porque sabemos que Sir Al Guinness falleció. O pues sea, eso funciona si, si pones a Tarkin, que no es particularmente eh, importante en Rogue One, más que a mí no está Tarkin. Ni es muy amado ni nada. Pero el, ese, ese moped, ese títere, es el títere que nosotros queremos y amamos de The Empire Strikes Back con la voz que le dio vida. O sea, como elección dramática no pudo haber sido mejor.
0: Yeah, y después, es, es, es por lo que estamos justo hablando. La, la seriedad y el, el Yoda juguetón. O sea, están ambas características también en The Last Jedi. Y, y que es la es que,
2: es eso es algo que, que también quería, que quería mencionar ahorita. O sea, porque cuando conocemos a Yoda... O sea, es que es, que es bien importante. Así ahorita ya sabemos que Yoda era un pinche chingonada para este, pelear con lightsabers y, y saltaba y podía mover todo. Pero cuando lo conoce...
1: Daba <ríe>
0: vueltitas.
2: Sí, no, no. O sea, me das me cuenta me... de una ranita. Pero cuando lo conocemos por primera vez en Empire Strikes Back, nuestra reacción se supone que es la misma de Luke. ¿Qué es esta cosa ridícula? ¿Qué es, qué, qué es, este, qué es este sapo este, eh, que habla raro y que nada más está comiendo mi comida? Y le dice, este, yo estoy buscando aquí a Yoda. Yoda es un gran guerrero. Y dice, Y mmm, Las guerras no hacen grande a uno. Perfect. Y, todavía me, quedo, y, y, y lo, todavía me quedo con eso. O sea, es una película para niños y una verdad más grande no puedo haber dicho.
1: Pero es bien curioso porque, digo, poniéndole un poquito de old style, eh, estaba viendo la entrevista con que viene en Disney Plus con Lawrence Kasdan, y dice: eh, La manera de hacer que la filosofía de Yoda, que son preceptos antiguos, probados, era que hablara chistoso. Y que lo dijera de manera curiosa y de que él fuera chistoso. Entonces, así es como la audiencia lo iba a reconocer más, a aceptar más y a recordarlo en épocas posteriores. Entonces, creo que lo hicieron bastante bien. Es que fue una, fue una combinación así porque ya ahí para ese punto ya estaba, estaba Lucas, estaba
2: Kersi, estaba, estaba Kazan. Y todos están diciendo: es que necesitamos que, que sea un poco alienígena, pero ya utilizamos este acentos. Este no queremos poner subtítulos de lenguajes inventados, sobre todo porque en ese entonces los lenguajes que ya se, se inventaban eran nada más. Blablabla. O sea, necesitamos no, algo y, y curioso estás
0: leyendo subtítulos. No,
2: pues no. no, menos, 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 menos todavía. ¿cómo vas, a, cómo vas a poner eso en una película, la cortan, la, la cortan. La este entonces decidieron este darle esa manera curiosa de hablar y, y tanto Lucas este le gustaba el zen que le gustaba el zen y casan toma esas cosas y las pula. O sea, muchos de los de, de, de los conceptos que vienen están desde que George Lucas primero lo hizo los primeros dramas o sea desde ese entonces llamaba este a las personas seres luminosos y, y luego después llega Kazdan y les pula un poquito. O sea, además de ser el luminoso, significa que no somos esta cruda materia. Y todo eso, que ya está bonito, lo hace mejor. O sea, lo pule. Y por eso esta película acaba resultando siendo tan exitosa, o sea porque es lo mejor de todos los involucrados.
0: Amén, definitivamente. Y, y pues como dices, al final del día... No, o sea, fue como la conjunción de todo y digo que así es, se hace una película exitosa, o sea, todos los departamentos tienen que dar su mejor y, y tener un objetivo muy claro y, y se ve, o sea, se ve en, en el entrenamiento, se ve justo cuando Luke entra a la cueva, que si tiene... Si la es, cueva. Tiene, sus miedos Ay. Que es así como What? O sea que, que en ese entonces yo creo que Porque esta es una película para niños O sea, recordemos eso <risa>
2: es Toda Star Wars para niños Pero yo cuando lo vi la primera vez <risa> 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 what <risa> mm -hmm.
0: <risa> Sí, ¿no? Y pues es como fría, Pero ¿por qué? Este? Está su cara en el casco de Vader O sea, ¿qué significa eso? Oh my God O sea, creo que creo que no, también eso es, es lo que funciona mucho en esta película porque sí está pensada en un lenguaje sencillo pero no es un lenguaje tonto o sea, sí sabe que su audiencia va a entender lo que se está bueno <ríe> ok
2: no, <risa> 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 Hay, hay que recordar que la audiencia no la entendió en su momento sí. esta película. La, la crítica no le fue particularmente bien. Y yo conozco fans que la odian. ¿Y
1: que o
2: sea, si, no, la sí, sí. O sea, si sí, sí, creen que lo de que los fans están no, luz... no, eso ocurrió hace 40 años. Ya sé. ¿Qué edad tendrán? ¿65, 70? Pues sí, si ya, ya gente más grande que pues no sé se imaginaba que iba a ir a un, un, un lugar distinto, distinto a la saga. No, bueno, Porque sí. es una película bastante oscura.
0: Claro, no, y que hablemos justo del plot twist, ¿no? De que al final el día mucha gente en su momento, yo creo que dijo que Bey debe estar engañando a Luke, que es completamente válido pensarlo, evidentemente.
1: Pues es no, mal. eso fue una línea de pensamiento que muchísima gente siguió durante tres años y pues no y eso es una de las cosas que más me gusta porque yo
2: siempre decía si puedes confiar en alguien que te diga la verdad en Star Wars es el villano ya no puedo decir eso pero bueno
0: no claro que sí este sí, J. J. Abrams dijo Palpatine rights. este cuando Palpatine dijo se si unen será su destrucción y sí pasó efectivamente de
1: de, de alguna manera Palpatine regresó de alguna manera en mi caso, mi experiencia fue bien curiosa con esta película porque yo primero vi en el 86 en el cine El Regreso del Jedi, entonces había cosas que yo decía, ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? ¿qué rollo? Y cuando empezaron a ponerla muy repetitivamente junto con su documental El Imperio contraataca en un canal local de aquí de Guadalajara, si sí fue de ah como hacer arqueología como que sigue encontrando algo que no muchos de mis amigos saben entonces yo me chutaba partes de la película un día otras partes otro otras días una parte del documental y si sí fue como decir o sea que el cine se hace de esta manera o sea que esto significa y sí tuve que verlo un montón de veces para entenderle
0: mi mi problema con Star Wars de la trilogía original es que efectivamente como crecí viéndola fue así como, como que no tengo un punto exacto en mi vida donde hizo clic ¿sabes? <risa> es como que siempre estuvo ahí y en algún momento dije, wow qué gran película, pero no me acuerdo cuál fue.
2: Yo, yo, yo sí me acuerdo, es cuando este, este Luke destruyó la estrella de la muerte. <risa> ¿Pero
1: a qué edad? A los, tenía 13 años. Okay, 13 okay, okay. Yo, para mí, fue a los seis en el cine, cuando estaba viendo a, a, a este a este Jabba de Hot en su palacio. Ahí fue donde dije, oh, ok, aquí, de aquí soy. Es que,
2: o sea, yo entonces era como o sea, siempre habían estado ahí, a mi no les gustaba tener los monitos, tener las naves, veía las caricaturas y todo. Pero hacía un momento en el que dije, soy fan de Star Wars, fue cuando renté. Entonces, en, un, en, en un, en un videoclub, no saben lo que nos escuchan que es un videoclub, era donde los cabernícolas este, iban los fines de semana.
1: sí, unas películas talladas en piedra y las sí. metíamos en nuestras videocaseteras de piedra. <risa>
0: Ay, <risa> recuerdo vagamente es esa épocas, muy muy vagamente, me parece. Sí, no
2: pero pues, antes, antes,
0: antes, antes de... Porque si hablamos de eso, digo que no hay que hablar de eso porque ya hay que regresar al tema, pero este, para mí sí fue entonces a uh, Phantom Menas la, la carrera de, de los pods. Para mí fue
1: uh, yeah.
0: ya esto es mío.
2: <risa> pues es más o menos este la cosa así la emoción, o sea, sí. de, que, de una escena así a alta velocidad que te la está contando y tienes la música y sí. tienes los, los, los sentimientos y eventualmente la fuerza es lo que así como que sí, de
1: aquí soy. Uh -huh. es, ese pequeño Checo Pérez con casquito me encanta. <risa>
2: ya sé. <risa> Antes de, de llegar a, al twist, bueno, es parte de la llegada al twist, eh, la escena cuando congelan a Han Solo, esa uh, escena la, la, es una de las que se ha aventado el, el diorama de este Adolfo, es, es, una, es una maravilla, o sea, y es, es una muestra de lo que usted estaba diciendo, o sea, Edith, de cómo para hacer una película todos tienen que ponerlo mejor, o sea porque se le habían entregado el, a, a Kers el, el guión, pero no le había gustado cómo, cómo quedaba, o sea, porque no sabía por qué estaban ahí los personajes, o sea, qué era lo que estaban sintiendo, o sea, cuál era el punto. Y empezó a hablar con, con toda la gente del caso, o sea, primero con, con Harrison, con Ford, porque el, el diario, el, el diálogo original era algo así como que, I love you, y, y Han Solo le, le respondía, este you remember that because I'll be back. Una cosa así y no le habían gustado, o sea, no le gustaba cares y, y pasó horas y horas y hablando con Harrison hasta que sugirió, pues este, mejor nada más digo, I know y, ah bueno, también tachó todo lo demás del, del, del diálogo en el guión y nada más puso I know este y luego después fue con, con Carrie, fue con Billy Dee Williams, para que todos determinaran o sea, exactamente qué estaba ocurriendo en esa escena y se nota o sea, porque yo creo que es una de las escenas más complejas que tienen las películas o sea, están ocurriendo muchas cosas en lo que son los 5 o 10 minutos.
0: Sí, son, son muchas cosas y muchas emociones, evidentemente. Y, y creo que al final del día sí se sienten las apuestas altas, ¿no? O sea, se siente este personaje que acabas de conocer, Lando. Sabes que no es malo, malo, pero también sabes que no es bueno. Eh, tiene esta dualidad súper interesante que es como como bueno que ya luego entenderíamos cómo está, pues está eh, cómo llegaba justo el imperio y se apoderaba de los planetas era exactamente así, eh, Tienes a Leia que tiene estos sentimientos por Han que sí ya los mostró pero al mismo tiempo no, Tienes a Han que igual exactamente lo mismo <ríe> eh, y y sabes que Vader está buscando a Luke sabes que Luke va para allá
1: pero, y sabes que Baylor o sea, es invencible, lo, lo viste ah, rechazar sí. disparos directos de Han solo? No, ¿cómo ganan? Exacto. Imposible.
0: Sí, no, y bueno, y deja eso también. Tiene a los 50 Stormtroopers y tiene un escenario raro. y O sea, está, está muy cañón. Y, y como dice, y al final del día, sabes que a Han lo tortura nada más por torturarlo para que llegue Luke. Y. Y dices, no, pues chale, es que este cuate pues, le está cambiando todo al ando. O sea, realmente sí llegas en un punto donde si piensas que Luke um, pues se las va a ver muy difícil. O sea, creo que eso es también lo que hace más fuerte el plot twist. Porque al final del día... Y bueno, y la forma del plot twist. Porque oh, vimos Star Wars y Luke ganó. Luke, ese granjero que... ...jugaba con avioncitos y no quería... ...prender la licuadora en su casa... Eh, ...destruyó la estrella de la muerte... ¡Wow! Eh, ...no es un Mary Sue para nada... ...entonces... <risa> <risa> <risa>
1: um,
0: y, ...y justo aquí dices... ...bueno, ok, voy a ver esta... ...esta historia, obviamente va a salvar... ...a Hania Leia... Um, ...ya le
1: entrenó un duende verde... ¿no? ...ya le
0: entrenó un duende verde... ...va a poner a volar cositas... ...y todos van a ser felices para siempre... ...y boom... Damn, what este, no solo, Vader le empieza a aventar literalmente cajas y le pegan una y otra vez porque el inútil no puede pegarles con su sable, lo saca volando por un ventilador, le corta la mano y ¡bam! le dice, yo soy tu padre. Y Luke se avienta como un mmm, salto suicida y tú, What the fuck
1: is happening? Lo física y moralmente, todo.
0: Exacto. Creo que es importante de
2: Fire. Es la carga emocional que él tiene, que tiene el plot. Es, o sea, porque es lo peor que le pueden haber hecho a Luke en ese momento. O sea, él tenía idealizado a su papá, quería ser un Jedi con su papá. O sea, todo su entrenamiento a ese punto era porque quería ser como su papá. O sea, y en este punto le revelan que su papá está vivo y que no nada más está vivo, o sea, sino que es la personificación de la maldad en toda la galaxia. Y tiene que matar a su papá. O sea, es, es, es completamente descorazonador. O sea, es horrible. Y toda esa escena, o sea, desde, desde que llega este, a, la, a la cámara de, de enfriamiento, o sea, y está la fotografía bien hermosa de esa escena. O sea, que se la voló, se voló la barba, lo está esperando este. De Vader y poco a poco o sea, enciende el, el láser muy lentamente y en ese entonces, pues, el láser no daba luz porque, bueno pero la cosa es que, la cosa es que se ve muy bonito
0: y mira, yo, yo pensé que las peleas se, se iban a sentir más lentas, pero no, digo estas películas las vi igual el año pasado y, y siento que no se sienten mal o sea, obviamente no son el el, este, el girar de sables a 50 kilómetros por hora de las
1: frecuencias.
0: <risa> pero, pero, pero no se sienten mal las peleas tampoco, ¿eh? O sea,
2: Yo tengo muchos is is issues con la mayoría de las peleas porque me gustan mucho. Yo necesito que Star Wars tenga peleas de sables, pero la verdad sí las critico, las, las critico mucho. Y esta de Empire Strikes Back se me hace que es de la mejor coreografiada porque tiene una historia. O sea, tiene un inicio... Tiene un desarrollo y tiene un clímax. Y es un clímax que se siente natural, ¿no? Se acabó, Anakin, tengo el terreno alto, okay
1: <risa>
2: ¿También Darmol y de qué le sirvió? Ah, pero es que darmol
0: es que Dar subestimó a nuestro... <risa>
1: <primer hombre. risa>
0: Y Ana Anakin se vestibó a Obi-Wan. O sea, todo el mundo, Mira, quien se vestiba a Obi-Wan, O sea, es la elección.
2: O sea, ya que se acabó Anakin, tengo el Obi-Wan.
0: Exactamente.
1: Y si me destruyes, seré más poderoso de lo que jamás imaginaste. Y boom.
0: Adolfo, no sé tú, pero. ¿Cómo sentiste este final? Porque al final eh. el día es, es un pesimista, pero pero sí. tiene esa marca de Star Wars de al final dejarte con esperanza, que es muy raro, pero que lo logra. Lo logra en dos películas y una, una es esta.
1: Para mí fue bien extraño porque, como les comenté, yo vi esta película en partes, no sabía exactamente por qué terminaba así, y me parecía muy fuera de lo común a mis siete 8 años ver que terminara una película así, pero como ya tenía el beneficio de que ya había visto El regreso del Jedi me parecía justo y adecuado. No puedo decir que la terminé y esperé una semana o dos o tres años para verla, sino que yo ya sabía lo que pasaba. Entonces, en mi mente más o menos ya estaba armado, pero sí la veía y la veía y decía, o sea, ya cuando estaba más grande y trataba de, de comprender un poco qué pensaban los que la hicieron, la gente que lo vio, porque mi experiencia fue diferente. Pero sí creo que al menos yo sentía que se salía de la norma y cuando llegó una cierta película sobre un hobbit y un mago y la gente dijo ¿eh? ¿por qué la película se acaba mientras está frente a la montaña y no hace nada? yo decía, ah, ya sé cómo son estas cosas, o sea ya, ya sé cuando llegas a un nudo de la historia que tienes que terminar porque naturalmente lo exige la historia y no me confundo no nada porque ya pasé por allí y creo que es parte de lo genial de esta película, que es un medio que se supone que es una parte donde no pasa nada, pero pues, se siente que pasó mucho.
2: Es que es muy importante en esto y es una, es una lección que, que Kers eh, de, dijo en varias entrevistas y que el mismo ya mencionado Peter Jackson se lo eh, lo supo y lo aplicó muy bien tres veces y se le olvidó las otras tres, pero el punto es que como quiera una película, aunque sea en la, en la parte media de la historia, tiene que tener una estructura, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener un clímax. Si no bien, si bien por eh, motivos forzosos no puede ser el clímax de la trama, de la historia, tiene que haber un clímax emocional. O sea, los personajes tienen que tener este, un desarrollo emocional, tienen que tener una catarsis para que se sienta completa. Porque si no se siente, o sea, aunque aquí estemos de hablando de, oh sí, la estructura de tres actos y de cinco actos, y tiene que tener ese, como quiera las audiencias instintivamente reaccionen a ello. O sea, y se siente con una película, pues no tienen esas características, y en Pirestrips Back la tiene.
0: Sí, la tiene y, y la realiza creo que de manera súper eficiente. Y creo que, que creo que al final también es un poco eso. O sea, es como... Um, creo que se entiende muy bien la lección en el aspecto de que sí, Luke fue literalmente lanzado este por un airbend este, y, y quedó colgando en la nada. Bueno, ¿qué son este antenas meteorológicas? Es
2: una antena... Este, de este, ay, sí, ya no sé. Sí,
0: sí son, son sí, de... Con eso medían el... El ambiente. Clima, el,
2: clima, el, clima, ajá,
0: el clima en, en Cloud City. Con eso del gas
2: del que estaban extrayendo.
0: Exacto. Nada la la la
2: la ¿no? más estoy diciendo palabras que muchos lucas. <risa> <risa> y
0: creo que Que lo bonito. Porque sí, terminan, O sea, bueno, Luke termina en esta, en esta antena y como perdiendo toda la esperanza. Bueno, más bien, se siente como que debería perder toda la esperanza y básicamente lanzarse al vacío y ya. Pero, pero creo que también es. Muy...
1: No sé, quiero hacer un paréntesis respecto a algo que se nos fue un poco. Lucas comenta también en el documental que él quería que nosotros sintiéramos que Luke podía morir al hacer que Yoda dijera: hay otro. Porque Obi-Wan dice: es nuestra única esperanza. Uh -huh. Y Yoda dice: no, hay otro. Entonces es bueno, pero pues si hay otro, pues este pues se puede morir. Y básicamente es lo que iba a pasar. Es lo que estamos viendo ahí.
0: Claro, claro, claro. Y, y bueno, y curiosamente, Luke llama a ese otro que es que
2: Aunque en ese entonces no era, estoy seguro que no era ese otro, pero eh, en retrospectiva <risa> vamos a decir que, que funciona.
0: Pues mira, los libros canon de Disney, <risa> este, sí viene ya muy claro por qué Yoda pensaba que, que leía, de hecho Yoda dice en varias ocasiones, creo que la novelización y, y me parece que en un cuento también en a certain point of view, Dice que efectivamente Yoda pensaba que Leia era muchísimo más competente Por pues, todas las razones que sabemos que Leia es más competente por Luke eh, Para quien no sepa de la querida audiencia Es porque literalmente Luke era un mini de, de Tatooine Y pues sí, pues, no había entrenado, tenía mucha ira, tenía mucha frustración Nunca en el presente Y pues Leia eh, en todos los aspectos pues, había entrenado pues No solo para ser una princesa que no significa nada más que iba a saludar a los plebeyos y ya Sino que sí había pasado por muchas pruebas De fortaleza, de valentía, de astucia Y pues estaba súper entrenada Aparte de que era un líder de la rebelión Entonces bueno, Yoda pensaba Una que él era muchísimo más competente con Luke Y por eso de hecho cuando Obi-Wan le dijo que entrenara a Luke Él no estaba nada de acuerdo Pero bueno, dijo bueno, pues ya que ya Está que bien
2: no, bella esa historia Es de, del primero de hacer Polo View
0: Ah mira, de, pero acerta en Point of View de A New Hope.
2: De, de a, New Hope, sí, este, ese, es el, el fantasma, bueno la manifestación de la fuerza de Obi Wan, el que va a Dagoba. Y hay así, este está muy triste porque este Yoda rompe una tacita que le había hecho Obi Wan con sus propias manitas uh -huh. cuando era sí, sí. cuando era su era era su Youngling y la rompe este por cosas que estaba pasando. Y uh -huh. la rompí la taza Y yo, no importa maestro, no pasa nada Está muy padre, léanla
0: Sí, lean, lean ese cuento y, y me parece ser, digo, bueno, al menos leí en las reseñas Que el, el que ponen también en Empire de eh, hacer Point of View Está muy bueno Sobre todo porque te dice como Yoda estaba fingiendo Que no reconocía a Arturito Pero le pareció muy curioso que Arturito Hubiera llegado a manos de Luke Cuando fue de Anakin, entonces Eso está Destín.
1: padre
0: <risa> Pero bueno eh, mi punto ahí es, regresando, um, que me gusta mucho como eh, George Lucas, en su guión, a pesar de justamente de eso el que te deja con esta sensación de que tu héroe no solo pensabas que iba a ganar, bueno más bien pensabas que iba a ganar y de repente lo ves sin una mano golpeado colgando en la nada,
1: Destruido anímicamente.
0: Destruido anímicamente, moralmente, emocionalmente, psicológicamente. Todas las destrucciones que le pudieran haber pasado, le pasaron. Entonces, eh, como siempre me ha sorprendido mucho cómo lo levanta, eh, Obi-Wan no le responde, este Yoda no le responde, nadie le responde, y decide conectar con esta la que en el futuro sabremos que es su hermana, que en ese momento no sabemos si sabía que era su hermana, pero bueno, conecta con ella eh, y, y al final del día no es como que ganan porque terminan perdiendo Pero lo que nos queda en esa última toma de la película Es esta esperanza de que si persisten Y de que si siguen confiando en quienes, en, en ellos, en, entre ellos Pueden salir adelante y creo que eso super es como súper bonito y super difícil de poner en imagen, porque no lo dice, ¿no? no es como que, unidos podremos vencer al mal, yay, no, 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 o sea, son con imágenes, con ese abrazo, al final de Luke y Leia viendo a la galaxia, eh, Lando diciendo, sí, voy a buscarlo y lo vamos a encontrar, y te quedas con esas tonadas de John Williams, y es como, wow, Sí, la siguiente va a ser la buena, o sea, van a triunfar, yo lo sé, o sea, ah, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho y creo que también es algo que hace muy bien Ryan Johnson al final de The Last Jedi, de una forma tal vez más espectacular en el sentido estructural y, y de presupuesto, pero sí. creo que tiene el mismo efecto.
1: Y ahora que estamos llegando al final, yo sé que les dije que no leyeran los cómics de Marvel de aquellos años, pero... Se encuentran cosas eh, interesantes, al menos a mí que me gusta conocer las primeras formas que tomó una historia antes de ser definitiva. Y es que tú lees el, la adaptación a cómic de Star Wars Empire Strikes Back de aquellos años. La apariencia de Yoda no es la que tiene en esta película. Es más flaquito, más, enseña toda la zanca, está bien curiosito. Vive como en unos hongos en lugar de vivir en unas raíces de un manglar son varias las cosas que te dicen ah ok, esto pudo haber sido así pudo haber sido de esta manera y es un poquito de meterte en arqueología, o sea si vas a leer algo de aquellos cómics de aquellos años de cómo pudo, haber, cómo pudo haberse visto esta película entera, el final, el inicio pues sería como, sabes que si sí, le esta adaptación a cómic sería la única que yo recomendaría
2: lo que pasa es que pues obviamente en esos tiempos eh, se tenía que tener todo preparado para que saliera a la par de la película y no necesariamente era, era el trabajo final o sea aquí probablemente de hecho, no lo he leído pero me suena que estás describiendo el, el trabajo de Joe Johnston que después dirigiría Captain America Fritz Avenger y, y una de Jurassic Park pero entonces trabajaba en, en ELM. Ah, sí. y así y, así, y así, es, así es como como era lo que era el, el, el diseño el diseño principal que ya aprobó George Lucas ya después se lo pasan a, a Stuart Freeborn y él es el que le pone algo de Albert Einstein y un poco de, de él mismo Google Stuart Freeborn Joder. Es el de un, un viejito acá viene
1: Los ves, sí, son los mismos ojos idénticos. Sí, esa es la, la forma primitiva que tuvo la historia y sí, sí, sí es parte de lo que a mí me, me llama la okay. atención de, de Star Wars, este, cómo pudo haber sido.
0: Sí, creo que es un gran ejercicio. Digo, también es, es un poco por lo que nos gusta ver el, el, el arte y, y justo los guiones. Es como... Um, cómo se dice, como ver el proceso ¿no? del De, proceso creativo sí. lo que pudo haber sido, lo que no pudo haber sido lo que nos pudo haber gustado más o no, y es, está padre es, es muy interesante, sí tienes toda la razón
2: y este, o sea, todo el, el cómo se hizo Star Wars, yo creo que sobre todo las originales es, es muy interesante, o sea, porque sí, sí batallaron mucho, tuvieron que crear nuevas tecnologías para plasmar todo esto en pantalla y pues se, se enfrentaban a los elementos o sea las uh -huh. tormentas de nieve tormentos de arena eh, Kubrick quemó un set y donde filmábamos todo eso les pasaba a los pobres muchachos de, de Lucasfilm <risa>
0: sí. ay bueno pues este yo creo que ya vamos a terminar esta segunda parte que digo no me apuro mucho porque Star Wars como saben este, eh, no tiene tiene de durar tres horas? <risa>
2: tiene un waiver sí sí, sí
0: Star bueno. Wars no, 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 no me presiona definitivamente eh, nada más, antes de pasar a la siguiente sección, eh, Juan Pablo está aquí en el chat, saludos. Este. saludo, Juan Pablo. Que, que bueno, eh, cuando estábamos hablando justo de cuando Luke llega a... Ay, se me acaba de ir el nombre. Dagobah Hot. No, Cloud.
2: Bespin. Eh, ah.
0: Ajá, Bespin. Eh, dice que ahí es donde sale el tipo con la máquina de lados efectivamente, Ahí es cuando está Lando, les dice a la gente que evacúen porque llegó el, el, el Imperio. Le, el tipo con la máquina de lados que eh, Dave Filoni y John Favreau ya hicieron parte del Canon, Canon, Canon. Y ya nos dijeron que básicamente es como una. este No es una alcancía, ¿cómo se llama? Es una caja fuerte. Caja, caja fuerte, efectivamente. ¿Cómo
2: se llama? A ver, ¿que alguien, ¿alguien
1: recuerde?
0: Ay, esto no me acuerdo.
1: Yo no he visto Mandalorian segunda temporada. No, es, pero es de la primera ¿Esta es la pri Ah, la caja en la que llevan el dinero del Vescar sí. No, no me acuerdo
2: <risa> A ver si hay alguien en el chat, una, una trivia para el chat
0: <risa> Yo creo que lo vas a tener que decir Pero digo, no, no, les tengo mal fe al chat Pero pues la no, verdad no, eh. Bueno, no lo pueden buscar, no, no, no el sí confío en el chat Pueden, pueden hacer trampa, no se preocupen <risa> Muy bien, pues vámonos ya rápidamente a la tercera parte para ya empezar a concluir este podcast. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos en la tercera parte de este hermoso podcast. En la primera parte estuvimos hablando de todo lo que conllevó... Eh, para hacer The Empire Strikes Back, que pasó entre Annie Hope y Empire, tanto en el universo de Star Wars como en la vida real. En la segunda parte estuvimos hablando de la película, pues básicamente sección por sección. <ríe> y bueno, pues ya en esta parte pues vamos a empezar a hablar justamente del legado de, de Empire, que la verdad lo estuvimos diciendo un poco en la segunda sección, porque yo creo que sí... Eh, Ryan Johnson se basó muchísimo en esta película para hacer de las Jedi. De hecho, en un inicio, en los meses que empezó el, el discurso, el debate, sí, sí yo sí la comparé mucho con Empire eh, de las Jedi. Porque obviamente tenía los mismos temas, tenía el misma, la misma estructura en el aspecto que era una película donde um, los héroes, la heroína, eh, en el caso de las Jedi, eh, terminan mal, o sea, terminan eh, perdiendo contra el, el mal, perdiendo contra, bueno, no el mal, perdiendo contra sus antagonistas, en cierta forma, y, y terminan de una forma u otra sintiendo esperanza en que si se unen y de que si siguen en equipo van a poder vencer eventualmente sus temores y sus obstáculos, ¿no? Y, y bueno, al final del día creo que ese es como uno de los legados más importantes de Empire eh, en el aspecto de que creo yo sí creo que le dio, le dio una base firme a la filosofía de Star Wars. Creo que al final del día cualquier libro, cualquier cómic eh, de una forma u otra se está basando en este sentimiento de no poder vencer a todos los males o de poner a sus protagonistas eh, pateados en el sueldo sin ninguna esperanza solo para que se vuelvan a levantar y vuelvan y venzan todo lo que temen y todo lo que dudan. Y, y creo que es algo muy común, es una narrativa muy común sobre todo en la literatura que es lo que yo más este consumo de Star Wars y, y es un gran mensaje, o sea, creo que funciona siempre y funciona en diversos niveles y no sé, o sea, yo, yo pienso que ese es su legado, ya también podemos hablar del legado, como decía Héctor ahorita al final de la segunda parte el legado de, de efectos y el legado de, este, de que ya con esto ya se construyó básicamente este, lo que quería George Lucas para seguir haciendo cine eh, pero bueno, que para mí obviamente, del lado filosófico es eso. O sea, ese es el legado de, de Empire. No sé, para ti, este Adolfo, ¿qué, qué te dejó esta película? o que, ¿Cuál crees que haya sido su legado? Yo el... creo que
1: al nivel más superficial y banal de todos, rompe el, el, el estigma ese de que las segundas partes nunca fueron buenas. Sí, no, es una regla que las segundas partes este, nunca hayan sido buenas. ¿no? O sea, es una... y, y romper ese paradigma es algo que no tiene... Mucho sentido pasar tiempo en, en desmentir ese paradigma. Sí, sí, sí. Pero si sí se dice mucho eso: que el Imperio contraataca, demostró que las segundas partes pueden ser buenas, sí, se ha dicho mucho. Eh, lo que también trajo fue eh, poner los sentimientos de los personajes dentro de una obra de, de acción, que no necesita. O sea, eleva la, la. Si Star Wars, el episodio 4, elevó las aventuras de acción de matiné a un nivel tecnológico superior y que impulsa la industria del cine, pues esta lleva todo un poco más allá al decir, sí, podemos mostrar eh, caminadores en un planeta de nieve, podemos mostrar asteroides con un gusano gigante que se traga aves que ya de por sí son bastante enormes, pero también podemos centrar todo alrededor de los sentimientos de los personajes y mostrar cómo eso es lo que más puede importar en una película con tanto espectáculo como lo es esta yo tenía seis años y estaba eh, impactado viendo el regreso de Jedi pensando Luke está vestido de negro y le faltó una mano y le cortó la mano a su papá se va a volver al lado oscuro y, y no es normal que un niño de seis años esté preocupado por la calidad moral de su héroe
2: y yo George Lucas Luca estaba pensando en Weird Ranch, lo logré <risa>
1: Y seguramente como fue conmigo fue con miles de chamacos y esto eso, eso lo lo cimentó esta película para mí ese es el el legado más grande un cine es popular pero con corazón oh, amén bueno, <risa> eh,
2: bueno el el legado de de Empire Back yo como siempre lo pongo es o sea convirtió lo que había sido una de las películas más exitosas de todos los tiempos qué se puede de, de decir sobre sobre muchas películas o sea, siempre hay una más exitosa que la otra Convirtió en lo que había sido un éxito, una gran película en una saga que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. O sea, el momento en que Star Wars se convierte de una cosa a otra es cuando Darth Vader le dice a Luke, no, I am your father. O sea, ese fue el punto en el que se convirtió en un clásico. O sea, había había dejado de ser una historia bastante sencilla, bastante simple para convertirse en algo que llegaría a ser una obsesión para muchas, muchas personas, o sea, porque les dio profundidad a los personajes, o sea, le dio este, una amplitud, una longitud mucho más extensa a lo que había sido la filosofía que nos habían presentado en Star Wars y nos dio más personajes. O sea, el introducir a Yoda, o sea, Yoda es un gran personaje. O sea, nos dio importantes lecciones de vida de una manera muy sencilla, muy entendible. No importa la edad que tengas, pero al mismo tiempo muy importante. O sea, eso es lo que tienen las palabras de Yoda. O sea, las palabras de Yoda tienen verdadera resonancia ética y moral. Y eso es algo que es impresionante para una película.
0: Ay, ay, pues, y claro.
2: además, obviamente, pues sí, nos dio este muchos libros, eh, cómics, eh, videojuegos, muchas, muchas otras cosas que hemos consumido a lo largo de los años. Bueno, Pero, qué
0: qué iba yo a decir que en sí creo que el periodo más este vacío de literatura ahorita en el canon de Star Wars es efectivamente después de, de Empire Strikes Back. Eh, Pero lo
2: está llenando Marvel, con, con, otro, con el, otro título de Star Wars y otro título de Darth Vader.
0: Ah, mira. Sí, porque en, en libros, o sea, literalmente nada se está la película, digo, el libro, perdón, de, de A Moving Target, que según yo recuerdo es el de Leia, el que está como basado en De Leia, eh, es como una aventura y ah, recuerdo que estaba eh, está bueno, o sea, sí es un buen libro, sobre todo porque era como... Eh, como pues sí El desarrollo de O sea bueno al final el día es como, como dije antes De ella es un personaje muchísimo Más completo porque pues mientras Luke nace Es como ¿Qué hago con mis poderes? Ah mira estoy aprendiendo a mover rocas Y Han es como ah soy Han Que, que soy duro Y no quiero a nadie pero realmente Tengo un corazón de pollo o sea, no hay, no hay mucho que explorar ahí, <risa> digo, es, después es, es explora que... más, pero en ese momento, ¿no? Leia definitivamente, sobre todo en este libro de Moving Target, es, habla muchísimo sobre sacrificio, habla muchísimo sobre la guerra, sobre cómo ser líder, cómo, cómo cuidar a otras personas, este, cómo... Cómo enfocar una lucha para que todos tengan esperanza entonces al final del día creo que es el mejor libro de, de, de estos tres que sacaron entre estas eras y bueno y transcurre después de Empire, así que está interesante, por si lo quieren ver
2: es un, por ejemplo con Lea, yo siempre he dicho que es de los tres personajes principales el que menos crecimiento tiene en las tres películas porque no lo necesita, desde la primera vez que la vimos es maravillosa o sea es, 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 es genial o sea, y eso funciona para que se cuenten más historias sobre, sobre ella, porque Luke, todos los partes importantes de su crecimiento tienen que aparecer en las películas. O sea, no, no puedes este, hacer una historia en la que apr él aprenda algo porque todo lo aprende en las tres cintas originales y luego después entre en, en las Jedi. Y eso sí lo re restringe un poco creativamente lo que ocurre. La otra es que si bien el periodo entre una y otra película no es este, los dos segundos de The Force Awakens entre las Jedi, sí se supone que pasó muy poco tiempo entre Empire Strikes Back y the Return of the Jedi para que tengan muchas, muchas aventuras. Aunque este, en la continuidad anterior hubo oh, un, este, oh, una, sí. especie, un, una especie de evento situado en, en, ese, en ese periodo de tiempo las sombras en, del... en el que hubo, hubo de todo... Menos una película, o sea, hubo cómic, hubo libro y hubo videojuego este, sobre la búsqueda este, de, de Han. Y este, cada uno de los medios contaba la historia desde un punto de vista distinto. Estaba, estaba padre y estaba interesante. Si bien un poco repetitivo, pero lo recordamos con cariño.
1: A mí me gustaba mucho el videojuego porque el protagonista era Dash Render, Tenía su eh. milenario, allí en el Nintendo 64 de Sombras del Imperio. Y pues actuabas la batalla de hot al principio en el primer nivel y wow, que sí era bastante impresionante. Es, fue, es, es que era genial. O sea, es la
2: primera vez que, que, que jugamos una, es, o sea, precisamente esa escena de esa manera, porque ya, ya el sí. Nintendo 64 sí la podía hacer. Y la cosa es que eh, los creadores del videojuego la explotaron porque sacaron después este, otros videojuegos y siempre regresaron a la batalla de hot. <risa> estaba bien genial. Sí, estaba un poco de, 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 de derivativo. O sea, das Render, pues ya dijo este Adolfo. si sí era un, un Han Solo con un halcón milenario y tenía el mismo papel de este, el rogue carismático. Pero con pero
1: estuvo, un un gookie.
2: Pero estuvo,
1: o sea, era, era interesante en esos tiempos. Además, los cómics eran cortitos, nomás eran seis y Boba Fett era bastante protagonista. En, sí. En ese, ay Chubaca lo cortaban el pelo, la princesa Leia era seducida por un rival de, de Darth Vader, el príncipe... El príncipe Sixxor. Six es sí, okay, estaba bien raro ese güey, que tiene <ríe> sus feromonas para seducir, pero, sí. pero yo creo que vivía esa onda, hasta los muñequitos quería comprar. Pues sí, sí se me hizo bien chido, que hubiera un episodio cinco y medio. Y luego ahí estábamos
2: todos ahí con salió los especiales y dicen, ¡ay mira ahí está el. ¿Cómo se llamaba ese? El El Outrider. El Outrider. Ayer salió en el 4 Ahí está, mira, se me mató bien claramente. Ahí estaba Dash Render. Y pues no, no era tan claro. Eh, sí, la había un año de Star Wars en los 90. Ah, sí Que oh. se sí, robamos a lo que podíamos.
0: No, oh, está bien, está bien. Este, así que, pues sí, así, así tenía que ser. Así tenía que ser. No, no había llegado Disney para poner orden y luego poner de desorden.
1: Porque estaba ese es que y Timo Pizan, tizan, O sea
0: no
2: la novela fue, era, era de Timothy Zahn.
0: ah mira, órale, soy fan definitivamente buenos tiempos oh, sí, pero bueno, definitivamente creo que ya este, pues bueno, ya sabemos que tres años después de esta película este, tendríamos Return of the Jedi de la cual hablaremos en tres años en tres años <risa> nos da, ¿cómo dicen, este, si Dios nos da vida
1: <risa> excelente
0: ah, y si el 2021 no acaba con un meteorito este. Ya
2: no digas esas cosas Primero regañas este, bueno, a Monce y Adolfo
0: Porque sí, definitivamente Creo que Return of the Jedi es Mi película favorita y y lamentablemente no hay mucho, mucha historia este, de esta peli. Y como digo, en literatura actual, Canon, tampoco hay nada. O sea, literalmente es este Moving Target y pasamos directo a las novelizaciones. Que si no mal recuerdo tampoco fui fan. Así que, que no, no hay ya mucho de esta época de Star Wars. Un poco porque, pues como dice Héctor. Ya está como todo en las películas. Y...
1: Pues, Pero, sí Videojuegos, ¿no? Como Rogue Squadron y este y Jedi Knight estaban basados más o menos en esta época, ¿no? Según recuerdo. Eh, así como que vagamente en, en lo que son
2: los tres años y medio de la rebelión, cuatro años que duró. O sea, ori originalmente se suponía que pasaban tres años entre Star Wars y Empire y seis meses entre, entre Empire y Return.
0: Sí, que de hecho, okay. uf, se me... Súper me olvidó. Eh, uno de mis libros favoritos de Star Wars es Los Stars, escrito por Claudia Gray, si no mal recuerdo. Eh,
1: a mí me gustó mucho el manga de ese.
0: Ufa, no, bueno, es que la historia es increíble. No vi el manga, mira, no, no lo busqué, pero lo, lo voy a buscar porque me encanta el libro, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y Los Stars tiene muchos eventos que que este eh, se entrelazan se entrelazan gracias se entrelazan entre entre las películas y sobre todo todo lo que tiene que ver con Darth Vader una de sus personajes está ahí en en el Executor, si no mal recuerdo.
2: El Executor era el, el super, star, super Star Destroyer de, de, Darth Vader. de Vader.
0: Entonces ella está ahí, entonces te pone como todo su punto de vista de todo lo que está pasando mientras Darth Vader busca Luke o está destruyendo planetas o, o ya sabe está haciendo cosas de Darth Vader. Y, y ese libro te da muchísima... O sea, está muy padre, está muy, muy padre. Y creo que es como la recomendación más grande que les doy de la trilogía original, sobre todo porque es young adult, entonces también es muy amigable para cualquier tipo de lector, y, y pues ya, vayan vaya a ver los stars, y les da también un punto de vista como digo, de tanto del imperio como de la rebelión, y termina justo donde estamos empezando el Mandalorian entonces está interesante en ese aspecto también, bueno, creo yo de Mandalorian ya pasó lo de Yaku Nos sí. Tuvimos, sí Sí
2: ah,
1: bueno. no. Sí porque
2: lo de Yaku es eh, mmm, Casi después Como mmm,
0: Según no yo, como sé. dos años o un año después No es un año Es un año después de la segunda Explosión, la segunda Destrucción de la segunda estrella de la muerte
2: <risa> La segunda Destrucción, sí, sí. 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 bueno eso <risa> Es muy tarde.
0: Este, uh, sí, entonces según yo es un año después, Yaku. Y Mandalorian es como cinco años después de eso. Así que sí. eh,
2: cinco años después, sí.
0: Ajá, sí. Ok. okay entonces sí, pues perfecto. Eh, ven, eh, leen los stars y termina cinco años antes de. No, cuatro años antes de Mandalorian. Entonces, yay. Ok bueno, pues no sé si quieren dar alguna otra conclusión, o ya con esto pasamos, sí, porque no a las recomendaciones de la semana.
2: Oh, no, no traigo recomendaciones. Este. <risa> pues vean, este, en Strikes Back, digo, es generalmente reconocida como la mejor película de Star Wars. Este, mm. ahorita sí ya todos los fans dicen que, que la aman y todo. En su tiempo, pues sí, no fue tan bien recibida, pero ya con el paso de las décadas sí creció mucho en, en autoestima y digo, a mí me parece que como trabajo creativo es maravilloso porque todos estaban contribuyendo lo que mejor saben hacer. O sea, estaba George Lucas contribuyendo su enorme creatividad, eh, Kazan y Kers, su hábil manejo de los personajes y de caracterización y de relaciones interpersonales para darnos este... Una, una, una gran película.
0: Amén, amén. Este, Adolfo, ¿qué gustas decir algo más? O?
1: Pues yo creo que como como película, como obra, es justo lo que dijo Héctor, pero como pieza de la cultura, pop wow o sea, si no la han visto, van a llenar un montón de hoyos que van a decir, ah, de aquí venía esto! Y su mundo será más rico. Y recuerden, que hay que hacerlo eh, y no hay intentos. Do or do not. There is no try.
0: Amén a eso. Y acuérdate también que siempre hay que desaprender lo que se ha aprendido. También. Es la, es la frase que yo me quedo definitivamente. Y a,
2: y a esa cueva
1: solo te encontrarás lo que tú mismo llevas ahí. Ah, Tus bien. armas no las necesitarás. increíble okay. Muy bien. Ay,
0: yoda siempre en nuestros corazones. Pues ya saben, Empire Strikes Back en Disney Plus, ahí pueden encontrar la película junto con los extras. La recomiendo muchísimo eh, porque sí, efectivamente, la restauración está bellísima. Así que bueno, eh, pues, ¿tú, eh, Adolfo, ¿tú tienes alguna recomendación para irnos a recomendaciones Si no ya para hacerlo.
2: No, yo sí, sí tengo, sí tengo, sí, tengo, ah, sí ya me acordé. Ya okay. sí. o sea, siempre tengo.
0: <risa> <risa> ok, vale. Entonces, vámonos a Recomendaciones de la semana.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Eh, Adolfo, no sé si tengas algo que compartirle al público.
1: Mm, fíjate que yo generalmente veo material viejo, porque no, no me meto mucho en material nuevo. Y lo más reciente que he visto es Flashy Supergirl del año pasado y este. Y cosas como Futurama, entonces creo que no tengo ninguna recomendación moderna, desafortunadamente. No,
2: no importa, pero bueno. ¿Puedes sí, recomendar este puede Futurama?
1: Sí. Me encanta Futurama, yo había visto muy pocos episodios y me da gusto hasta cierto punto que no abusen de las cosas de Star Wars, pero es divertidísimo ver cómo los policías en el mundo de Futurama sables de luz y los utilizan de macanas en lugar de para cortar cosas, entonces lo que usan de Star Wars es maravilloso en Fukushima, yo, yo sí les recomiendo, no hay mucho de Star Wars, pero lo que hay es increíble.
0: Excelente, ¿y dónde la estás viendo por cierto?
1: Ah, compré DVDs en, en Amazon básicamente, okay. tengo tengo ya el, Cuatro de, las, de los ocho volúmenes, y este, pues ahí estoy en la casería de, de los demás.
0: Muy bien, porque entonces creo que al, al querido público le diré que en medios alternativos, <ríe> obviamente oh, okay. váyanse a comprar sus deberes, porque sí, creo de que 10, es, 10. es de Fox, ¿no? Futurama.
1: Eh, sí, es de Fox, sí. ¿tú? hay planes de que todo esto se vaya a un nuevo servicio de Disney Star pero son solo road mode. por el
0: momento solo tendrá que ser en medios alternativos sí o no físico. la verdad futuraba eh, no <risa> pero, nunca, nunca pero nunca bueno, lo, querido público lo, se los recomienda Adolfo <risa> <Okay. risa> muy bien Héctor ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Sí, este, bueno, estamos muy tristes porque este, anunciaron que ya nos cancelaron el, el reboot, el remake de Patoaventuras de DuckTales. No. Y la verdad está bien padre. O sea, es una reimaginación moderna. Tiene la voz original de Scrooge McDuck. Es el maestro de maestros David Tennant con su acento escocés original muchísimo más marcado, casi incomprensible. Si pueden, pónganle subtítulos pero están, está bien bonita esa serie. O sea, personajes que estaban bonitos en la, en la, en la serie original son reimaginados para una audiencia, audiencia moderna, como por ejemplo, Webby Webby es maravillosa. O sea, su, su abuela que era que ahora es una nana, no él sigue siendo la nana, sigue trabajando para Scrooge McDuck, pero ahora es una exagente secreta que era bien matona y bien genial en los 60 Los tres patitos que eran indistinguibles eh, con sus cabezas redondas y nada más estaban cambiados los colores, ahora cada uno tiene una este una personalidad distinta, este unas características muy distintas y este ahora sí ya se pueden diferenciar, sale también Donald, este también sale por primera vez, yo creo que en una propiedad así de manera tan extensa, la mamá de los tres patitos de Dewey y Lui, que estaba perdida en la luna, por eso se los había dejado Donald y va, y, o sea, y regresa, la rescatan y ya también se convierte en parte del cast. Han pasado tres temporadas creando un, a tu universo muy extenso lleno de personajes este también aparece Darwin Dog que es reimaginado de una manera metatextual y la avientan así unos shots a Zack Snyder que están bien graciosos y bien, <risa> y bien geniales esa serie es, es pura magia de principio a fin, o sea, son tres temporadas son las únicas tres temporadas este, que va a haber, a menos de que aquí se inicie el movimiento hashtag Save Dog Tales eh, claro que sí. por, por lo pronto este pueden ver las primeras dos en Disney Plus y la tercera eventualmente también va a estar ahí, todas tienen un arco de temporada que lo van expandiendo a lo largo de los veintitantos tanto, capítulos que componen cada una de ellas
1: y en Esta, la tercera se supone
2: que sale Daisy ¿verdad? en la tercera introducen a Daisy seguramente este y le van a expandir más el personaje, igual también es una reimaginación muy moderna, este muy agradable. O sea, son, son aventuras en la serie, tiene, tiene comedia, tiene también acción, está la animación, el arte es bien hermoso. O sea, aparecen, aparecen dibujos, dibujos como, como de cómic, esa animación en 2 D bien preciosa. Hasta se ve el entramado, ¿no? De... Sí, el, el color, el, el, el dot matrix que, que, que se utilizaba en, en ese tipo de publicaciones. este, Está muy, muy recomendable. Y una rápida, ya para pa que sea una, una este, personal y una acorde, un acorde al tema, los tres volúmenes de Darth Vader eh, publicados por, por Marvel Comics. Tenemos el primero que es con Jason Aaron este, y Salvador La Roca, que es el que mencioné. Eh, está situado entre Star Wars y Empire de todo lo que tiene que hacer este Darth Vader, todos los obstáculos que le pone este, el emperador para recuperar su posición después del de pequeño incidente de la primera estrella de la muerte está el segundo volumen que es de Charles Soul ese está situado inmediatamente después de Revenge of the Sith, así que ahí es como, como va creciendo en su maldad, está más metafórico está más filosófico ahí también tiene que, que, que llegar a, a reconciliar lo que son sus dos partes y el tercero que es el más reciente todavía está en curso es eh, escrito por Greg Pak y ese es, se sitúa después de Empire Strikes Back y aparecen las Handmaidens
0: ah sí ya nunca lo sé
1: oh.
0: voy a volverlo a buscar <risa> <risa>
1: se
0: me estaba gustando o
1: sea, Handmaiden hand es como Mara Jade no. la, la de Padme
0: Ajá, son como ah, las la, guantes, la señora, okay. de Padme.
2: Las, las, las Handmaidens, este, se encuentra con Sabe y dice, Padme. No, no, la Padme era
0: Sabe. <ríe> <Ya ríe> oh, Después de eso Héctor me los dejó de mandar y ya no <ríe> sé.
2: <risa> <risa>
0: y me acabo de acordar que existían en este momento. <risa>
2: Muy bien. Eh, eh, para que chequen sus, los tres volúmenes, este, lo que ha publicado Marvel de, de Darth Vader ha estado muy muy padre y muy consistente en su alta calidad.
0: No, 100%. no sé por qué yo también los he leído y sí... Son muy
2: Has
1: leído que... más cómics de los que imaginabas.
0: La verdad es que sí. Todos son los no, tres nada tres. más se os Muchos cómics en fin Ay, muy bien pues eh, yo les quiero recomendar el, ah bueno yo les quiero recomendar la película de Mank que salió en Netflix es la película dirigida por ¿Sí? David Fincher sí 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 te, realmente la recomiendo solo a las personas que les guste el cine con vinito este con sombrero de copa
2: los snobs
0: sí okay. <risa> que quieran disfrutar de una película en blanco y negro que habla del cine sobre el cine por pues, decirlo y todo eso. No, no creo que sea lo mejor de David Fincher, sinceramente, como muchas personas han dicho. Eh, pero creo que la quería hacer, tenía muchas ganas de hacerla, le puso mucho corazón y cariño. Y se nota con que está cuidada. Entonces, si no tiene nada más que ver, creo que es, es, está padre porque habla justamente de, de la historia de Hollywood y un poco de, de cómo funcionaban, funcionaban las películas en ese entonces, que bueno, también en cierta forma siguen funcionando así. Y, y pues ya, tiene grandes actuaciones, el formato también está interesante porque está hecha como una película viejita, hasta tiene perforaciones que me estresaban porque... Por un momento mi cerebro decía ¿Qué no quito esas perforaciones? Y decía, no, 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 está, no es okay. Pero bueno, pues, sí. Pero está bien y, y si tienen curiosidad véanlas si y ven 15 minutos Y no les gusta No se preocupen, quítenla, no va a pasar nada sí. Pero pues échenle un ojo Si tienen la oportunidad eh, Mank en Netflix Así que ahí está mi recomendación Muchas gracias muy bien, este, con eso llegamos al final de este hermoso programa. Este, Muchísimas gracias por venir, chicos, y por estar aquí. Este, Muchísimas gracias, Adolfo, por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar aquí. nuestro público?
1: Pues mira, yo tengo un Twitter que básicamente retuitea lo que pongo en Instagram y en Facebook, que es Ayama Adolfo Ábalos. Mi Instagram es igual, allá me adolfo Ábalos, y pues pues en Facebook nada más ahí sí. Creo que no, no me van a encontrar muy fácil. Mejor síganme a través de esos dos medios. Si quieren ver mis dioramas y, y los otros podcasts en los que he estado contigo, también los tengo en mi Instagram.
0: Mira, efectivamente, ya te encontré en Twitter. Ya te estoy siguiendo. Perfecto. No,
1: perfecto. <risa>
0: Excelente, muchísimas bien. gracias y muchísimas gracias a por venir. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por invitarme, Ya sabes que aquí siempre estamos dispuestos. Y nos eh, pues pueden a encontrar en Crónicas del Multiverso, un podcast donde discutimos sobre todo y nos gritamos, pero al final tenemos siempre en la mente que la lección más importante son los amigos que hacemos en el camino este, <risa> nos pueden, este, nos pueden escuchar los martes y los domingos a las nueve y media con nuestros especiales y nuestra edición regular entre jueves y viernes por ahí de las 12 de la madrugada, estamos en vivo en Youtube eh, en Crónicas, nos pueden buscar en Crónicas Multiverso o en Facebook este, ahí también estamos y en iTunes, Spotify en todas las plataformas para, que nos, eh, para acompañarlos mientras están, pues no en el tráfico porque van a estar encerrados en sus casas
0: Haciendo, haciendo los deberes domésticos ¿cómo?
1: Así es, también
0: Muy bien, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA Donde no, esta vez no hablo cada vez menos de Star Wars Porque eh, hay un movimiento en el fandom Donde vamos a celebrar los tres años de las Jedi Entonces básicamente voy a estar posteando demasiadas cosas de las Jedi Sobre todo la siguiente semana que ya se hizo todo un evento donde todos los días vamos a estar recordando diferentes aspectos de la película y del director de Ryan Johnson, así que sí, ahora sí, Star Wars Full en mi Twitter y obviamente la última carrera de la Fórmula 1 este domingo en Abu Dhabi, así que eso va, va a pasar, va a pasar, así que acompáñenme en mi...
2: La intensidad <ríe> la llega hasta intensidad. 11. Exactamente,
0: intensidad Que va a terminar obviamente en un live Tweet de la ciudad, así que el, el domingo O sábado 19 Me parece, ahí ay, ay, luego les aviso va, va a estar padre, va a estar padre <risa> Así Muy que bien. Eh, recuerden también que me encuentran En los crossovers de podcast aquí Con crónicas de uh,
2: Sí, porque se, se niega a aceptar Que es de número regular, <risa> está bien, está bueno X, <risa> eh, Bueno, ¿Dónde
0: voy a hablar de lo que no me dejo hablar aquí? <risa> La semana pasada oh. Estuve allá para hablar de Mandalorian Que aquí vamos a hablar de Mandalorian Pero hasta el siguiente año <risa>
2: Y creo que de Multiverso sí tengo la promesa de que tengo que hablar todos de todos los episodios, este, uno por uno.
0: Exacto, y aquí no. Entonces. <risa> y probablemente esta semana también voy a estar por ahí para hablar del tiempo y el espacio.
2: <risa> y, y, la, y las maniobras de pinzas temporales. Exacto. Maniobras temporales de pinzas Sí. Bueno, ciencia
0: lo, lo cual va a estar muy complicado porque es una madrugada Y pues ya, mi cerebro no Así que va a ser más interesante <risa> Pero bueno eh, También muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo Estulio, Estuvo Julio Estuvo Uriel Botello Estuvo Sofía Sánchez Estuvo Taco de Lechuga Saludos a Taco de Lechuga También estuvo Mr. Gif Ahí comentando Estuvo también Jimena comentando un ratito y también llegó Juan Pablo, Juan Pablo Nevado eh, al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo quienes se quedaron ya ahorita en nuestro horario este, especial del día de hoy, este, porque así fue la vida. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google, podcast y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y <ríe> para leer las reseñas de películas y series y también no se les olvide suscribirse al canal de YouTube para que les avise que estamos en vivo. Por cierto, también, perdón, está Julián García, creo que no lo mencioné y ya está reclamando que dónde están las tres horas de Star Wars Así pasa a veces, Julián. Uno quería nueve invitados para que estuviéramos aquí. aquí cuatro horas, pero pues no se puede. Pues creo, que, creo que estamos satisfechos con, con lo que dijimos. De... Estuvo
2: bastante padre. Bastante.
0: Así que ya, no, no va a durar tres horas, lo siento mucho. También muchos saludos a... Juan Pablo Nevado, que hoy estuvo en el chat con nosotros, eh, Alma Rubiela, Jessica Báez, Dimesa y Taco de Lechuga, que también estuvo aquí con nosotros, eh, que nos acompañan en las redes sociales todos los días, así que les agradezco infinitamente que ahí están interactuando y pues que escuchan también este podcast, obviamente. Eh, bueno, pues la próxima semana eh, va a ser de animación, se los firmo y se los prometo, pero no estamos Habla. todavía al 100% en el tema.
2: Hablando de promesas.
0: <ríe> Hablando de promesas. Eh, en una de esas sí hablamos de una serie llamada The Old House. Pero tal vez también metro una película que creo que se estrena en Apple TV. Que se llama Wolf Walkers. Entonces, estamos en eso. Estén atentos a redes sociales. Ahí probablemente voy a decir si es de las dos cosas de una o de la otra. Y pues bueno, pero bueno, ya saben, acompáñenos también para escucharlos, salvando que vamos. De
2: las dos, de las dos, que sea, ya. No sé, sí, De las dos, que dura también tres horas. Vamos. Que no sé si
0: voy a poder ver hoy. Ah,
2: bueno, tú no. Bueno, en eso estamos, en eso estamos.
0: Así que bueno, pues ya, ya se acerca el fin El fin de este año Y el final de esta primera etapa De dicta visual, que por cierto también El próximo programa es el programa 50 uh -huh. y, y bueno la, Las cosas emocionales y así Las voy a dejar para el especial de navidad Pero, pero sí, no, eh, al menos sí ya. Oh my god, 50 libros. Ok, bueno ya La próxima semana lo vemos, pero bueno En fin que tengan una muy linda semana, por favor, cuídense mucho, usen cubrebocas si salen, si pueden, no salgan, este quédense en casa, y pues sí, cuídense por favor muchísimo, 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 sobre todo en esta temporada, eh, quédense en su burbuja y no se arriesguen. Nada o haganse su porque...
1: cosplay de Darth Vader sí. para que salgan a todas partes con oxígeno integrado a, a guardarlos
0: sí. para la siguiente semana hagamos lo que Darth Vader nos enseñó en Empire sí. que es hacer home office y estrangular no, gente así, de, <risa>
1: <Sí>. <risa> <risa>
0: <risa> así que bueno cuídense mucho, buenas noches gracias Héctor, noches.
2: gracias Adolfo gracias a ti, nos vemos, gracias. hasta bye. luego bye bye